0: Heute in Schleifenquadrat sprechen wir über die seit gestern verfügbaren Public-Beta-Programme. Wir gucken, was Apples betreutes Einkaufen sein könnte und wir werfen wieder mal einen Blick über den Tellerrand.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 67, heute mit Sven Maller, hallo. Kasper von Albert, hi. Thomas Raukamp, wie geht's? Uns geht ganz gut. Wie geht's dir? Du warst länger nicht dabei.
2: Es <lacht> war ein allgemeines Wie geht's? also an die Hörerschaft. <lacht> danke, danke, mir geht's ganz gut. Ein Rhetorisches. <lacht> Außer, dass ich, ja. ich gerade über wie ich auf meine Anzeige sehe, aber sonst geht es mir, glaube ich, gut. Sonst ist alles gut. Das fixen wir in der Post, wie wir Profis sagen. Ich habe ein wenig runtergeregelt an meinem Mackey EM usb mikrofon So schnell waren wir noch okay. nie in der Sendung.
0: Nee, das ist so richtig, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Aufreger der Woche. Wir haben keinen, aber mir ist gerade einer eingefallen. Oh. Ich scheitere regelmäßig. Ich habe gerade versucht, meinen Uhrenarmband zu wechseln. Wieso kann ich mir nicht merken, bei einem klassischen Armband mit, mit Verschluss, wieso kann ich mir nicht merken, was oben hingehört und was unten? Das kleine Ding ist oben. Ja, das kann ich mir eben nicht merken. Jedes Mal mache ich es genau falsch rum. Ich, ah.
1: Aber zum Glück kann man das bei Apple ja so einfach wechseln, dass es gar ja, aber kein was Problem ist. Trotzdem, ist. ich
0: weiß nicht wie, also man müsste mal hochrechnen, ich habe bestimmt schon eine halbe Stunde Lebenszeit verloren dadurch.
1: Ich weiß nicht, da fällt mir aber auch keine Eselsbrücke ein, ehrlicherweise. Ist klein, klein nach oben, lang nach unten.
2: Macht ihr auch ein Kreuz ich drauf, nicht, äh, wovon ihr
1: redet, aber. Wir reden von, 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 von Apple Watch-Armbändern. <lacht> ähm, die ja, haben dann aber außen schön, Die richtig. haben, so, die <lacht> genau. haben einen, einen langen oder einen kurzen Part mhm. und ähm, der kurze Part gehört nach oben. Nur das lange hängt halt
0: runter, ne? So? Eigentlich bei jeder Uhr so. Ist das so? Das lange hängt runter. Kann ich mir das merken? Ja, ist das so von allen Aber ist das, ist, ist, das bei den, ist das bei den Silikonarmbändern, bei den Sportarmbändern genauso? Ich glaube, da ist es genau andersrum, oder nicht? Nee, das ist auch das Kurze so oben. Auch das Kurze ist so oben, ja. Okay, siehst du, wie gesagt, eine halbe Stunde, dem ist halt bestimmt schon verloren.
1: Ich glaube, ich habe zwischendurch, also seit, seit meiner so einer, so einer Casio-Irgendwas-Uhr zu Grundschulzeiten, bis Apple Watch keine Uhren getragen, ist das. Tatsächlich bei allen Uhren so, dass sie, also sind
0: die gleich aufgebaut von den Armbändern? Ja, ja, das ist klassisches Uhrenarmband, haben die ja übernommen. So. Also Apple hat die Uhr ja nicht komplett neu erfunden. <lacht> 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 auch wenn sie das behaupten. Ja, auch wenn sie jetzt Rolex und so schon lange hinter sich gelassen haben, aber die Schweizer waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, aber die waren vorher dran.
1: Und zwar ja inzwischen sowohl in den Verkaufszahlen als auch im Umsatz, ne?
0: Genau, ja. Das, das ist echt krass.
1: Ich meine, so eine Rolex ist immer noch ein bisschen teurer, aber ja. Ja, ja, aber also, klar, Apple muss aber auch, keine Ahnung, wie viel, wie viel Apple Watches äh, muss Apple verkaufen, um eine Rolex zu haben?
2: Kommt auf die
0: Rolex an. Ich glaube, mehr als ein oder zwei.
1: Das, das denke ich wissen auch, Sie ja. doch
2: ganz genau Herr von würden. Ja. <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade fragen, kommt auch wer ich, der, meiner Rolex in der Sammlung an, aber äh, ja. Hast du etwa auch eine
3: Uhren-Rubrik in deinem kleinen, clever, klein mit kasper podcast Ja, natürlich. Mode, okay. da kommen auch die passenden
0: Uhren dazu. Also der <lacht> Rubrik Accessoires. Genau, Accessoires. Und da geht es ja. dann auch um Uhren. <lacht> oh ja. Na nee, gut, das ist aber ein kleiner Aufreger nur gewesen, ne? Ja, ein kleiner Aufreger und auch ein ganz <lacht> persönlicher, also insofern.
2: Ein Aufregerchen. Ein, ja, das genau.
3: Ich habe noch einen ganz ähm. kleinen, weil ich eben äh, auf, der, auf der Fahrt hierher in den Verlag sah, ich so Roller, so Elektroroller hier in Kiel rumstehen. Welche Firma war denn das? Türkis? Ja, Oder diese, waren die von der Farbe her? Ja, ist das Ta T Tier? Teil? Tier, ja. Tier? Jetzt habe ich ein bisschen ich
0: Angst. Ich, ich leime jetzt einen Roller in Kiel, auch wenn ich nicht
2: in Kiel bin. Ich muss sagen, Und ich frage mich, wie viele Nachricht davon Ich habe deine auf Slack in der einfach nicht verstanden. Was war jetzt das Schlimme so. daran?
3: Nee, dass die hier jetzt äh, verfügbar sind, offensichtlich. Und die Straßen noch enger machen. Wo hast du den rumstehen sehen? Am Exerzierplatz und am Dreiecksplatz. Naja, vor allem werden sie in der Förde landen und im <lacht> Kielkanal. <Ja>,
0: <lacht> <lacht> wir haben hier sehr viel Wasser, wo man die Dinger rein befördern kann. Also insofern werden wir die nicht lange hier sehen,
2: glaube ich. Oh
3: ja.
0: also und ab und, zu, ab und zu wird ja die Förde auch vor mal
2: Einfach mal in der Förde ein bisschen tauchen und du bist äh, Besitzer eines neuen E-Rollers.
3: Ja. Das ja. machen die ja tatsächlich ja, also hier ab und zu mal, dass sie hier äh, in der Förde ein bisschen rumfischen und, den, und die ganzen Fahrräder und Einkaufswagen und so da rausholen. Da ist eine ganze Menge ähm, Zeug drin. Ne? In Paris machen die das auch nur für die E-Roller. Da
0: holen die auch mehrere hundert Stück irgendwie raus, jedes Mal, wenn die losfahren. Und die stellen dann pro Roller, glaube ich, mehrere Euro den Firmen in Rechnung für die Entsorgung. Das, das, ist, ein
2: ganz, das ist ein ganz neues Berufsbild, ne? E-Roller-Taucher. Ja, Roller-Taucher. <lacht>
3: Statt Stadtperlentaucher.
1: <lacht> Aber irgendwie auch noch entwürdigender als diese Juicer, ne? die irgendwie rumfahren nachts und die aufladen müssen. Ja, das
2: stimmt, ja. <lacht> Vielleicht sollten sie 24 Stunden lang jemanden an der Seine unten, so einen Abstand von einem Kilometer oder so, sollten sie Leute platzieren. Spart wiederum viel Arbeit, weil dann kannst du das in Echtzeit, wenn so ein Ding reingeschmissen wird, kannst du es sofort wieder hochbringen.
0: Also ich dachte, versuchen zu verhindern, dass es reingeschmissen wird. Du meinst nur den Ort feststellen und dann hinterher springen. Ach so, ja, so habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, so Baywatch-mäßig. <lacht> aber, aber sind das die, die auch nochmal verkauft werden?
1: Also man konnte doch das neulich irgendwie sowohl bei Tier als auch bei den anderen, keine Ahnung, wie die hießen, konnte man noch online sich diese Roller kaufen in Gebrauch. Sind das welche, die man die schon mal hinterher ramponiert waren und jetzt irgendwie refurbished sind? Oder weiß man das? Wisst ihr das?
0: Die erste Generation hatte ja, glaube ich, offiziell nur drei Monate Lebenszeit. Ja. Ich glaube, dann war der Akku und so alles so abgerockt äh, und die Dinger werden die einfach verkaufen, nehme ich mal an.
1: Ah, okay.
0: Das heißt, ich müsste, wenn ich so ein Ding kaufen wollen würde, von denen, von Rest noch einen Akku dazu kaufen. Wahrscheinlich oder damit leben, dass die Reichweite nicht mehr so riesig ist. Ja. Äh, ich, inzwischen haben die Hersteller auch gesagt, ist die Lebensdauer länger. Ich kann mich aber an keine genaue Zeitangabe erinnern. Aber selbst wenn es sechs Monate sind, ist es ja, äh, ja. Ich fände es ja nach wie vor nett, so ein Ding zu haben, tatsächlich.
2: In der Tat. Und es setzt sich mittlerweile, ich wohne ja in einer Kleinstadt, es setzt sich mittlerweile in einer Kleinstadt durch. Also ich sehe hier dauernd, wenn ich ähm, aus dem Fenster schaue, sehe ich dauernd Menschen, die Richtung Innenstadt fahren, wenn man hier von Innenstadt reden darf, auf so einem Roller. Hm. Ich hätte es auch wirklich gerne so, ähm, also,
1: um es im, im Auto dabei zu haben quasi. Also ein, 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 ein Klapprad, wie ich es haben wollen würde, ist mir einfach zu teuer. Also ich würde es dafür zu selten nutzen. Ähm, aber auch wenn ich jetzt mal so aus, aus alten Holz mit, mit dem Auto nach Kiel reinfahre, du kannst ja auch in der parken. Ähm, Also so ein bisschen weiter außerhalb zu parken, mit so einem Roller dann in die Innenstadt oder in Hamburg ja genauso. Wenn man da nicht 30 Euro zahlen möchte, um mal vier Stunden zu parken, dann ein bisschen außerhalb parken, um sich mit so einem Roller zu bewegen.
0: Mit, mit animierter, GIF-animierter ein Begrüßungsbildschirm hier bei der App. Ja, ich habe die auch schon genutzt, ist, es ist auch ganz geil, das macht Spaß tatsächlich. Ja, aber der Fahrkomfort ist doch sehr bescheiden, oder nicht?
1: Ja, der hat halt null gefedert, aber das, das kenne ich von meinem Fahrrad und
0: ich bin ja Kieler Fahrradwege gefunden, ich bin da. Ja, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, gleich äh, aber im hohen Bogen von diesen Dingern runter zu segeln. Man weiß ja nun bei meiner Vergangenheit, dass ich fahrradtechnisch auch schon Unfälle baue. Ich glaube, so ein E-Scooter wäre auf Dauer für mich tatsächlich der Tod.
3: <lacht> man muss sich aber bei der Versicherung
2: auch anmelden oder so. Man kann nicht einfach loslegen, ne? Nee, du musst dich anmelden. Wenn genau,
3: du einen kaufst, ja. ja. Brauchst du ein Versicherungsschild.
0: Ja. Ich muss mich jetzt hier mit meiner Telefonnummer anmelden. Halt ich
1: auch für vernünftig. Da gibt es auch nach wie vor keine App, die das alles ähm, vereint, oder? Nein. Also eine Mobilitäts-App, das wäre mal was, wo ich mir irgendwie dann in derselben verdammten App so ein Car-Now-Now-Car-Carsharing car Sharing, drive now ähm, Dings mieten kann und danach so ein Roller oder so. Also ich ich brauche weiterhin 84 Apps, ne? bis Apple mit den App-Clips kommt.
3: Ja. Oder wir haben jetzt schon wieder die Millionen-Idee, die wir nicht umsetzen.
1: Genau. Schon wieder. Aber wir haben gerade gestern mit, mit App-Entwicklern gesprochen. <lacht> Vielleicht reichen
0: das auch mal weiter. <lacht> wir, wir haben da Menschen an der Hand. <lacht> Stimmt, ja. Äh, mein Handy weiß nicht mehr, wie man meinen Vornamen schreibt. Auch geil. <lacht> Baut es ein E ein oder ein K? Ein E wollte es hinten einsetzen. Hm. Naja. So, nutzen wir mal die Arbeits-E-Mail-Adresse hier für die Registrierung. Ich mache das ja für die Arbeit. Ich würde gerne ein Fahrzeug mieten. Alles für den Dackel.
3: Das kostet 1 Euro plus 20 Cent pro Minute. Ja, ja der Preis richtig, ist richtig teurer Spaß oder? Spaß, oder?
1: Ja, man kommt aber ja auch, also man kommt relativ weit ja in, in kurzer Zeit damit. Also in Außer, der Abhängigkeit der Ampellage. wenn das Ding
0: glaubt, es wäre nicht mehr im Geschäftsbereich und lässt sich nicht mehr abstellen. Ja, <lacht> das
1: habe ich auch schon gehabt. Aber nicht mit, mit, nicht mit Tier, sondern mit... Den anderen, diesen Neongrünen in
0: Berlin.
3: Pime?
1: Ja. Ja. Mit denen ich das schon.
3: Die, die, die Förde ist aber komplett roter Bereich. Ne? Da darf man die gar nicht abstellen. <lacht> Im Wasser? <lacht> Ach so, ja, das erklärt natürlich einiges. <lacht> Na gut, das ist auch nur ein kleiner Aufreger. Generell, klar, die haben irgendwie eine Daseinsberechtigung. Allerdings ist es auf den Straßen schon so voll, da finde ich ein weiteres Vehikel, was irgendwie un unkontrollierbar ist. Ähm, nee, wir sollten erstmal irgendwie Fuß Fußwege und Fahrradwege in den Griff kriegen, bevor wir da irgendwie neue Gefährte drauf lassen. Ja. Ja, das dieses Leihmodell das Problem ich
2: sind vor. doch klar die Autos und weniger die genau. Fahrradfahrer und die E-Roller, oder?
3: Nee, genau, aber aktuell müssen die auf dem Fahrradweg fahren und wenn es keinen mhm. Fahrradweg gibt, wo fahren die? Fahren die auf dem Fußweg. Das heißt, es, die, die, die ich sag mal, die schwächsten Verkehrsteilnehmer müssen sich untereinander um den kleinen Platz prügeln. Klar, muss man den, den Autos ein bisschen Platz wegnehmen.
1: Meinst du nicht, dass die e rollerfahrer auf der Straße fahren würden? Also mache ich als Fahrradfahrer hier auch schon, also da, wo die Fahrradwege scheiße sind und nicht vorhanden, fahre ich auf Straße nicht auf dem Fußweg.
3: Mit dem, boah, weiß ich nicht, ob du dich da in fließenden Verkehr ein, ich finde es mit dem Fahrrad schon gefährlich. Kommt ja, auf ja, die ja Sch aber finde auf Fußweg noch gefährlicher. Auf,
2: auf, ähm, auf die, auf auf die Straße einfach an, ne? Also ich würde jetzt nicht auf so einer Hauptverkehrsstraße, also nicht in Kiel auf Mönchhofer Weg oder so, ne? Da würde ich jetzt da nicht... Da fährst du
3: aber Fahrrad. Da musst du dann auch mit dem Roller fahren. Ja. Weil es da nur einen Schutzstreifen gibt. <lacht>
1: Farbe auf dem Boden, ja. Ja, naja, nicht mal. Aber an einigen, an einigen Meter ist jedoch jetzt also auch rot sogar schon die Farbe und nicht mehr nur weiß. Ja, gibt es auch. Die, die sichert ja noch besser, schützt noch besser. <lacht>
0: darf die auch nicht in den Schreventeich werfen, habe ich gerade gesehen. ist ein bisschen traurig. Nichts davon. Wochenende
1: würden sich die da versammeln. sammeln. Nein. <lacht> Sag mal, diese rote Farbe. Ne? Ich bin ja so ein schöner Wetterradfahrer. Mhm. So du fährst da bei Wind und Wetter, Sven. Mhm. Ist, ist das wenigstens so schön, schön rote Farbe, die bei Regen rutschig wird? Oder ist, hat da jemand mitgedacht?
3: <lacht> habe ich und noch nicht, auf, ich weg, noch nicht ausprobiert. Radfahrer. Aber also Fahrbahnmarkierungen allgemein sind ja rutschig. Eben. <lacht> Ja, wäre natürlich doof, wenn das Rote auch noch mehr rutschte.
1: Ich meine, da hätte man sich ja, also man, es gäbe ja die Option, sich Gedanken zu machen, weil der meine, zu, Holländer, der Holländer hat das Glück. ja gelöst.
0: Ja. ja. Klar. So. so, wollen wir mal zum Thema Apple kommen? Danke. <lacht> Bitte gerne. Kasper hat keine Zeit heute. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm,
1: die Public Betas sind da und ähm, deswegen drängelt Kasper auch so, äh, denn Kasper hat da einen, einen unfassbar umfangreichen und wirklich guten Artikel zu veröffentlicht gestern Abend schon.
0: Ist aber ein Plusartikel, nicht, dass die Leute jetzt auf die Webseite stürmen und kein Plus-Mitglied sind
3: und dann enttäuscht sind. Ne? Deswegen kannst du ja hier vielleicht ein bisschen die wichtigsten Facts einmal
0: ähm, vorlesen. Backup ähm, Backup <lacht> und Backup sind die drei wichtigsten Punkte. <lacht> Damit ist im Grunde alles gesagt. Ja,
1: aber unsere Hörer machen das ja. Also außer der eine von neulich, aber
0: ja, also Backup, klar, ähm, dann bei WatchOS und TVOS ein bisschen aufpassen, weil das schwieriger ist, beziehungsweise fast unmöglich, davon wieder runterzukommen vom Beta-Programm. Man muss bei WatchOS nämlich zum Beispiel in den Apple-Store laufen und da einmal die Bitte sagen, damit die das machen. Ähm, und iOS 14 hat noch den großen Haken, dass die Corona-Warn-App damit nicht funktioniert, weil die... Corona Tracing API, also die Entwicklerschnittstelle von Apple, dort zwar hinterlegt ist, aber scheinbar noch nicht funktioniert, weil die App nämlich immer sagt, in deiner Region ist Corona Tracing nicht verfügbar. Und damit kann die Corona Warn App nicht eingerichtet und nicht genutzt werden. Also auch das idealerweise nicht auf dem täglichen Alltagsprivatgerät installieren. Ähm, iPad OS habe ich täglich schon im Einsatz. Gibt mhm. einige Bugs, aber funktioniert schon relativ stabil. Ich bin aber arbeitstechnisch auf das iPad auch nicht 100% angewiesen. Ich kann auch mit dem Mac arbeiten. Und den würde ich zum Beispiel auch noch nicht komplett als äh, auf Big Sur updaten äh, und damit versuchen, arbeiten zu wollen, ohne zumindest ein Backup zu haben. Also ich werde in einer der späteren Betas wahrscheinlich tatsächlich den Schritt mal wagen und auch auf meinem Arbeitsgerät Big Sur installieren, aber immer noch mit dem Backup in der Hinterhand. Ich kann zum auch Not mit dem Mac
2: arbeiten. Das gefällt mir der Satz.
0: Ja, ist gut, ne? So, <lacht> so weit ist gekommen. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise nehme ich den manchmal. Ich, ich war da gestern Abend kurz
1: versucht. Ich habe gestern, ähm, ich hatte gestern so ein, naja, sowas ähnliches wie einen halben Tag frei und habe ähm, entschieden, mal mein Mac komplett, mein MacBook mal komplett neu aufzusetzen. Es ist ja immer durch, durch, durch mehrere Beta-Zyklen dann durch und hinreichend verhunst und Dinge klappen nicht mehr so richtig. Und ich habe hier ja auch schon häufig gejammert und dachte, ja nee, okay, wenn es neu, neu aufsetzt, vielleicht ruckelt das ja nochmal irgendwas mit Bluetooth zurecht. Spoiler, nein, hat es nicht getan. Oh, ist immer noch, Bluetooth ist immer noch scheiße. Ähm, naja. Ähm, und während ich dann, dann mein, mein Mac so da gelöscht habe, äh, veröffentlichte Apple die Public Beta von, von allem. Und ich habe ich hab eine Viertelstunde davor gesessen und überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ob ich nicht doch einfach jetzt wieder voll ins Beta-Programm einsteige und auf dem, dem Produktivgerät Blank mit Big Sur Start habe ich dann nicht gemacht.
0: Ist wahrscheinlich auch noch die bessere Entscheidung gewesen. Das denke ich auch. Ähm, ja, und sonst kann man das ja inzwischen ausprobieren, aber da auch idealerweise noch den Hinweis macht es über den offiziellen Public-Beta-Weg von Apple, also auf beta.apple.com einmal gehen, sich dort mit der Apple-ID anmelden und dann dort den Schritten folgen. Es gibt im Internet nämlich auch diese IPSW-Dateien, wo man dann ohne Registrierung quasi das komplette Betriebssystem einmal runterladen und installieren kann. Da muss man aber zum einen wissen, was man tut und zum anderen kann man nicht wirklich nachprüfen, was man sich da installiert. Hm. Also nicht, dass dann da jemand Schadsoftware reingeschummelt hat, ähm, deswegen das idealerweise nicht machen, sondern den offiziellen Weg gehen. Dann kommt das Update auch over die air. Also man muss dann nicht wie früher irgendwie am Mac anschließen und in Wiederherstellungsmodus und so. Das geht alles einfach über die Software-Updates in den Systemeinstellungen.
1: Zumal ja auch, also anders als bei dem Developer-Programm, Beta-Programm, ähm, die Public-Betas kostenfrei sind. Also man muss nicht Mitglied irgendwo werden und erst diese Entwicklergebühr von 100 Euro im, im Jahr zahlen, um die laden zu können. Es spricht also gar nichts dagegen, das einfach zu machen, wenn man, wenn man die Betas partout installieren möchte.
0: Jupp. So viel gibt es eigentlich zu den Betas schon zu sagen. Also in dem Artikel haben wir die ganzen Risiken einmal aufgeführt, äh, Hinweise gegeben, was man vorher machen sollte währenddessen und wie man auch wieder zurückkommt zu iOS 13 und so, das ist ja vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, auch relativ viele Infos dazu haben wir auch in der aktuellen gedruckten Mac Live. Ähm, auch zum Thema Backup einen ausführlichen Bericht. Ähm, die ist gestern offiziell erschienen, also in einigen Kiosken war sie aus, aus technischen Gründen schon vorher verfügbar, aber offiziell gestern erschienen ist also noch quasi druckfrisch ähm, und behandelt einmal all das, was Apple so auf der WWDC vorgestellt hat in epischer Breite auf, was sind das, 18 Seiten, glaube ich.
3: Ja, Falls das waren ein paar Nachtschichten, ne?
0: Ja. Ich Falls äh, uns Plus-Kunden-Leserinnen und Leser zuhören, äh, in der Kiosk-App ist sie tatsächlich auch erst seit gestern aufgetaucht, weil wir da haben einige Nachfragen bekommen, <lacht> ähm, wo denn die 08 ist. Äh, wir werden die in Zukunft nicht mehr an den äh, Kiosk-EVT koppeln. Das heißt, die wird auch in der Kiosk-App
2: digital eine Woche früher erscheinen. Ich fand es aber sehr schön, wie Herr Schack das Heft in die Kamera gehalten hat. Fand ich sehr schön. Ja, fand ich auch. Da, für die Hörer. Da hat der Hörer was vor. Für, für die Zuschauer. Na, ich wollte euch das mal zeigen,
1: dass ihr euch erinnert, was wir eigentlich gemacht haben. Das ist ja auch mal so. Mir, mir geht es nicht immer so. Wir machen da so ein Heft fertig. Und dann kommt das irgendwie so eine Woche, anderthalb Wochen, zwei Wochen später hier bei uns an.
2: Und ich erinnere mich an nichts mehr. Oh, schrecklich. Ich, bin, ich bin völlig überrascht und, davon, wie das Herr, äh, äh, die Herren Kollegen, ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich bei meinen ersten Heften wirklich an jeder Seite klebte und jedes Wort nochmal gelesen habe, mir jedes Bild angeschaut habe. Und wie oft ertappe ich mich dabei, dass so ein Heft bei mir auf dem Schreibtisch landet. Und dann erstmal irgendwo landet bei mir, vielleicht in der Tasche und ich dann vielleicht das Wochenende drauf mal durchblätter. Das ist traurig, finde ich. Ne? Das auch. Also ich, ich, also
1: ich mein, das, Mir geht es ja, wie dir oder uns allen, wir haben ja im Prinzip auch alle schon mal gelesen, was da drin steht. Mehrfach, ja. genau. Mehrfach, ja. Mehrfach, ja. Also innerlich, ist die Mac Life, innerlich hat die gleich nichts Neues zu bieten.
3: Ja, sie überrascht ein <lacht> wenig, das stimmt.
1: Ja, wenn man da irgendwie dann immer einen Monat mit verbracht hat vorher. Aber tatsächlich, ich habe auch einfach vieles vergessen. Ich bin regelmäßig überrascht davon, was alles auf dem Cover draufsteht, was da wohl angeblich alles so drin ist. Ähm, Artikel, die ich schon wieder völlig vergessen habe und ähm, auch, auch die Covergestaltung. Ich meine, wir sitzen ja regelmäßig länger, du natürlich, Sven, noch viel länger als ich, aber wir sitzen ja auch regelmäßig äh, beide länger vor. Und ich, ich, also das ist jetzt die aktuelle Ausgabe, es ist die, ähm, die 8.2020. Ich habe keine Ahnung, wie das Cover von der 7.2020 aussieht. Ich weiß das nicht, was draufsteht. Ich drauf auch steht. Weiß du auch, weiß auch nicht, weiß was, auch was das Titel ist? <lacht> nee. Ich bin gesagt, ist echt ich verrückt. <lacht>
3: Dafür haben wir auch schon ein bisschen viele Hefte gemacht. Ich komme da auch so ein ja. bisschen durcheinander, muss ich sagen. Ja. Aber ja, ich kenne das, Thomas, dass ich, als ich hier angefangen habe, das war 2005, da habe ich ja mit dir zusammen quasi die Beat gemacht. Oh ja, mit der Beat bin ich ja reingekommen und das war schon geil, einfach so ein Heft zu machen, das wird gedruckt nachher, hat man in der Hand, das war schon schön.
2: Ja,
1: ja, fand ich auch. Ich bin 2012 reingekommen und habe vor allem dann also, mh, ich habe ja einen recht sanften Einstieg gehabt und in den ersten zwei, drei Monaten gar nicht so viel geschrieben, Also das auch noch was Besonderes war, so einen eigenen Artikel dann da drin zu haben Inzwischen, wo wir, wir, wir alle ja auch an, an hinterhin vielen Seiten beteiligt ist, verliert das auch so die Besonderheit. Ja, ja, jetzt ist noch eine Seite. Ja, hab ich auch, da habe ich auch was geschrieben. Ja, ja, das ist mein Artikel.
2: Ich weiß noch, dass ich mir meinen allerersten Artikel, das war für die Zeitschrift Amiga Plus, äh, ausgeschnitten habe und an die Wand gehängt habe. Tja, <lacht> hängt er da immer noch. <lacht> nee, der ist bei einem Umzug draufgegangen. Aber es war über den offenen genau. Kanal in Kiel. diese haben damals nämlich Amigas ja. eingesetzt, wie so viele Leute, die mit Video beschäftigt waren.
0: Aber habt ihr das nicht, dass das noch manchmal Artikel gibt, die ihr dann doch noch mal, also die ein bisschen für euch auch rausstechen, die ihr dann doch noch mal nachguckt oder so? Also in, in der Regel der Artikel geht es mir auch so, dass ich sage, ach ja aber so manchmal irgendwie so ein Thema, was dann irgendwie wo auch viel Arbeit reingeflossen ist. Und was ich immer noch habe, das muss man auch dazu sagen, wir arbeiten ja erst lange mit nur Text und, und äh, geben das dann erst an Thomas, der dann seine Magie wirken lässt und dann kommt Sven und lässt seine Magie wirken. Und wenn, wenn Sven dann gelayoutet hat, finde ich, das ist immer der, für mich der schönste Moment, sich dann anzugucken, was, was layouttechnisch draus geworden ist. Ah, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Herrlich, das, das, schön.
2: das PDF runterladen, herrlicher Moment. Ja. ja. Das ist so,
0: da wird es dann plötzlich zum professionellen Zeitschriftentext. Davor war es irgendein gekritzelt von einem selber. Eine
3: Bleiwüste. Genau.
2: Ja, aber es, 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 es gibt diese Artikel. Das sind bei mir hauptsächlich Interviews, muss ich sagen. Wenn mir das Gespräch gefallen hat, dann hänge ich so ein bisschen dran. Zum Beispiel zu, äh, zum letzten Mal vielleicht beim Interview mit Jean-Michel Jarre, dass mhm. ich mir immer noch gerne mal wieder anschaue.
1: Mhm. Ich habe die jeweils ersten Hefte aufbewahrt. Also ich habe zu Hause habe ich die, ähm, äh, die äh, iPhone, iPad Live, das müsste die 4 2012 sein. Das ist der, der erste Artikel von mir, der in irgendeiner Mac Live Publikation erschienen ist. Ich habe vorher vor allem für, für verschiedene Blogs geschrieben und so, also nichts gedruckt gedrucktes. Ähm, dann die darauf folgende Mac Live, weil das die erste ist, in der ein Artikel von mir drin stand. Dann habe ich noch die erste ähm, App Store hieß die? Bibel?
3: Ja doch, App Store Bibel, oder? Ja. Wir hatten noch mal eins, das hieß nur Apps.
1: Ja, das war vor meiner Zeit. Das war dieses, okay. dieses in diesem A5 gekippten Format, glaube ja, ich, das ungefähr. Ja, Ja, die habe ich nämlich das erste Heft, für das ich hier verantwortlich war. Da habe ich auch noch die erste Ausgabe von. Ich habe alle Ausgaben vom Craft Beer Magazin noch. Alle acht? <lacht> ja, acht. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe die erste MacLive, ähm, als ich hier dann als, als Chefreaktor angetreten bin, nehme ich auch noch. Sehr gut,
3: ich habe auch hab früher gesammelt, aber als dann das erste Expedit voll war, habe ich aufgehört damit, weil das ist einfach, das ist so viel. Das hätte auch ich niemand, habe die damit hätte niemand Leid Leid von mir wollen. nicht, aber meine Mutter hat
0: sie. Oh, Ach, hat sie sich gekauft und gesammelt. Sehr cool. Ach, die war das. Super. Ja, genau, die war die eine Käuferin. Das haben meine
1: Eltern einfach auch gemacht, das, das hat recht schnell nachgelassen. Weil nicht ihre Themen sind.
0: Nee, nee, die erste Ausgabe ist da, aber das war es dann auch.
2: Ganz genau, meine Eltern haben auch immer gesagt, ja, ich verstehe kein Wort, aber hast du bestimmt gut gemacht, mein Junge.
1: <lacht> Ach, naja. Hm. Kann ah. man vielleicht
2: auch keinem vorwerfen, wenn man sich in so eine Nische begibt. <lacht> apropos Heft und apropos Nische. Ähm, hm? Ich habe ein Heft gemacht und für eine Nische. <lacht> und das ist nicht die Mac Life? Das ist total, ja, ein und sehr eleganter Einwurf. Ein, und auch nicht die Amiga Plus. <lacht> also so <lacht> nischig ist es auch nicht. <lacht> ähm, ich habe einen Chromebook-Guide gemacht, ist ähm, no Omen, über das Chromebook. Und zwar arbeite ich seit vier Jahren sehr viel mit, mit dem Chromebook, der Geräte-Sparte-Chromebook, habe irgendwie 2016 mit einem HP Chromebook 14 angefangen, das einen so schlechten Bildschirm ähm, hat oder hatte. Das habe ich auch noch hier, aber das hat ja auch keinen Zweck, wenn ich es jetzt in die Kamera halte. Der Bildschirm war so schlecht, dass wirklich meine Augen getrennt und irgendwann geblutet haben. <lacht> <lacht> aber <Ja. lacht> das Konzept muss mich irgendwie so überzeugt haben, dass ich trotzdem dran geblieben bin, mir kurz darauf ein Acer Chromebook 14 gekauft habe, was so ein bisschen aussah wie ein MacBook Air. Das habe ich auch ein paar Mal mit im Büro gehabt und dann irgendwann umgestiegen bin auf das Google Pixelbook, was immer noch äh, der König der Chromebooks ist, das leider aber in Deutschland nicht erhältlich ist. Äh, völlig mhm. egal, ich habe ein, ein Heft gemacht, ein Magazin bei Falken Media auch wieder, als kleiner Ableger, einmaliger, hoffentlich nicht einmaliger Ableger von MacLife. Und das Ganze heißt der Chromebook-Guide, äh, hat 100 Seiten und führt in die Vorzüge, in die Geräte, in die vorhandenen Geräte in Deutschland ja und in die Anwendung des Chromebook ein.
4: Mhm.
0: Mhm. Nun sind wir ja in einem Apple-Podcast, magst du einmal unseren Hörerinnen und Hörern und auch mir erklären, was so ein Chromebook
2: überhaupt ist? Ein Chromebook ist eine Gerätesparte, kann man sagen. Es ist nicht so, dass es nur ein Hersteller ist, also wie bei Apple, also es gibt nicht nur Google als Hersteller von Chromebooks, Google ist der Entwickler des Betriebssystems Chrome OS, was mehr oder minder angefangen hat als ein Linux-Kernel auf dem Chrome-Browser lief und darunter halt eine Hardware hat sich mehr und mehr entwickelt zum voll funktionsfähigen Betriebssystem, das hauptsächlich das Cloud-Computing, private und ähm, unternehmerische Cloud-Computing ermöglicht. Der Hauptspeicher ist immer noch das Google Drive, also ein Online-Speicher, ähnlich der iCloud. Deshalb sind Chromebooks, auch ausgerüstet mit einer relativ kleinen internen SSD, obwohl auch da so langsam die Größe wächst in den letzten Jahren. Aber mit 64 und nur 128 GB bist du immer noch gut davor. Es gibt verschiedene Hersteller, namhafte Hersteller, HP, Lenovo, Acer, Asus, Dell, die Chromebooks herstellen. Es gibt... Ich war ein bisschen überrascht, ich habe eine Tabelle für dieses Heft ähm, hergestellt. Ich dachte, naja, vielleicht kommst du auf 30, 40 Geräte in Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe nachher gar nicht mehr gezählt. Ich weiß nicht, Sven, hast du das im Kopf? Du hast die Tabelle ja leider layouten müssen. Ich glaube, es waren Boah, ja, bei 60, war 70 Doppelt Geräten oder so. Das war ja. schon ziemlich krass. Hm, nun muss man dazu sagen, dass ich auch sehr ich äh, sollte das jemals mal gedruckt werden, da sind wir gleich beim nächsten Thema, ähm, sollte ich da vielleicht ein bisschen effizienter arbeiten, ich habe wirklich, also Hersteller wie HP haben meinetwegen verschiedene, das gleiche Gerät mit verschiedenen Ausstattungen, 4, 8 Gigabyte ähm, Speicher, 64, 180 128 GB SSD und geben dafür verschiedene äh, Modellbezeichnungen an und da ich anfangs naiv war und dachte, na ja, es kommen mir eh nicht so viel zusammen und das soll mal ein bisschen nach Masse aussehen, habe ich die Einzelnen aufgelistet, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, das äh, sollte ich dann irgendwann mal zusammenfassen.
3: Hattest du das Heft nicht auch mit 50 Seiten geplant? Meine oder, oder was?
2: Ja, ich habe zwischenzeitlich Sven aus Slack geschrieben. Ich glaube, ich habe mich etwas gehen lassen. Und das habe ich auch getan. 50 Seiten sind 102 Seiten geworden. Ähm, ja. Weil die Hersteller sehr gut mitgespielt haben. Ein kleiner Seitenhieb auf Apple vielleicht. Es war, war ein Traum mit äh, Herstellern äh, wie Google und aus dem PC-Markt, Acer, Asus, HP und besonders Lenovo auch zusammenzuarbeiten, die wirklich schnell geantwortet haben, die hinter dem Projekt standen, die, wenn man Fragen hatten, meist innerhalb von 20 Minuten, hatte man eine Antwort von denen. Speziell Google hat sich da sehr ins Zeug gelegt, hat mich nochmal verknüpft mit äh, irgendwelchen Leuten, die bei für Chrome OS und Chromebooks zuständig sind in den USA, in Mountain View. Das hat schon wirklich Spaß gemacht. So stellt man sich eigentlich journalistische Arbeit vor und äh, man konnte sich herrlich die Bälle hin und her spielen. Ja, und es ist ein 100-Seiter geworden über, also ein Fachmagazin kann man im Prinzip sagen, mit allem Drum und Dran zum, zum Thema Chromebooks, sowohl Hardware-Tests von verschiedenen wirklich auch top aktuellen Geräten. Ähm, mhm. Zum Beispiel ein Gerät. Das ist das, ich muss mich auch konzentrieren, ich verwechsel immer Acer und ASOS. Äh, acer spin 713 das wurde an einem ich glaube dienstag letzter woche oder vor zwei wochen ich weiß es nicht mehr genau auf der acer keynote die ein tag später als die apple keynote war und naturgemäß etwas weniger aufsehen erregt ich habe auch noch nie so eine quirky freaky keynote gesehen die acer stellt ja auch diese ganzen gaming pcs her die einfach schrecklich aussehen und ähm, 20 Minuten von den, von den 30 Minuten haben wir auch darüber gesprochen und das war wirklich merkwürdig, aber egal. Ähm, da haben sie unter anderem auch ein neues Chromebook, ein Premium-Chromebook für 800 Euro vorgestellt mit auf Basis einer Intel i10-Generation, also 10. Generation, alles tippitoppi aktuell. Das war am Dienstag und am Freitag habe ich, glaube ich, das Gerät auf dem Tisch gehabt noch mit amerikanischer Tastatur und so weiter. Jedenfalls keine taiwanesische Tastatur. Da war ich schon sehr dankbar. Dank ähm, <lacht> dann haben wir von Lenovo das Flex 5 drin. Das ist auch ganz, ganz neu. Dann haben wir dieses Lenovo Duet Chromebook. Das ist ein 2-in-1-Rechner. Das sieht gar nicht so sehr nach iPad aus. Sieht eher nach einem Microsoft Surface aus. 10-Zoll-Tablet mit Chrome OS drauf. Das Besondere daran und warum es, glaube ich, primär auch so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, unter anderem hat der Spiegel darüber geschrieben, ist, dass du einen kompletten Rechner mit Tastatur als Tablet und mit ähm, einer ähm, Hülle aus Kevlar-Textil oder mit Kevlar-Textil verziert bekommst für ab oder ab 330 Euro. Wie teuer ist noch das, das, das Keyboard allein für das iPad Pro? Teurer. Ja,
0: das ist aber auch Magic. Das darfst du nicht vergessen.
2: Ja, stimmt. Magic Pro, XXL. Und, nein, das ist natürlich auch kein Vergleich, gehe ich gerne zu. Aber es, ähm, es, du bekommst schon ein tolles Komplettpaket da. Das ist alles im Heft. Intensiv getestet, weil wir auch nicht auf Seitenzahlen achten mussten, wovon ich dann irgendwann noch sehr viel Gebrauch gemacht habe. Denn, jetzt kommen wir zum <lacht> Thema, das Heft ist erst einmal nicht im Handel erhältlich. Es gibt es ab... Welchen Tag haben wir denn heute? Oh, diese Homeoffice-Tage, man weiß nie, welche Ahnung Freitag, ist. ab morgen. Freitag. Ähm, also gibt es das Heft äh, oder das Magazin, Heft ist immer so papiermäßig, das Magazin ab morgen bei Readly. Readly ist der, die, die digitale Kiosk-App. Das ist so ein bisschen der Spotify für Zeitschriften, kann man sagen. Die haben irgendwie 4.500 Zeitschriften, für 9,99 Euro im Monat, Komma, aber der erste Monat ist ähnlich wie bei Spotify oder Apple Music oder sonst wo oder Netflix ist kostenfrei, das heißt man kann sich einen Monat, kann sich registrieren als Nutzer, kann einen Monat lang auf das komplette Angebot von weekly zugreifen, unter anderem auf den Chromebook-Guide und die MacLive. Nein, nur
3: auf den Chromebook-Guide. Man hat kann einen Monat lang den Chromebook-Guide von vorne nach hinten durchlesen.
2: Jedes Wort.
3: Möglichst, möglichst viel Zeit da drin verbringen, nebenbei ja. noch
2: mal in die MacLive gucken. Genau. <lacht> genau. 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 Und äh, die ganzen 4500 anderen Zeitschriften von bis ähm, durchgucken, und der Chromebook Guide wird erstmal exklusiv da veröffentlicht, wie viele andere unserer Sonderhefte von der MacLife auch. Apple Watch Guide, glaube ich, auch und solche Geschichten. Ja. Also wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, ihr findet da viele Magazine und Sonderhefte von uns, die es so nicht am Kiosk gibt, die ihr vielleicht noch gar nicht bemerkt habt. Und ja, und dann schauen wir mal, wie der Chromebook Guide läuft. Das Thema Chromebooks ist auch, es war lange nur ein amerikanisches Thema. Ähm, vor vier Jahren, als ich damit angefangen habe, haben mich viele Leute äh, komplett verständnislos angeguckt, weil sie noch nie was von Chromebook gehört haben, was das wohl ist. Das hat sich in den letzten drei, vier Jahren geändert. Mittlerweile wissen die Leute, so einigermaßen, haben sich schon mal was von gehört? Äh, das sind doch diese Google Chromebooks. Ähm, ja, finde ich interessant, äh, aber da läuft ja mein, mein Microsoft Office nicht drauf. Oder ich muss jetzt jeden Tag meine Zoom-Konferenzen machen. Das geht ja damit nicht. Also kann ich nicht wechseln. Ähnlich im Prinzip wie die Situation vor Jahren mal bei Mac war. Also Unkenntnis und Unverständnis. Und da greifen wir das im Prinzip auf. Wie mir einige Hersteller gesagt haben, sind mittlerweile durch den Rückzug ins Homeoffice sind ja die Laptop-Verkäufe zum ersten Mal seit Jahren wieder nach oben gegangen. Das Chromebook ist da auch in Deutschland regelmäßig bei Herstellern unter den Top 5. Die Aufmerksamkeit ist also da und die, das Interesse ist also da und wir, und wir holen die Leute so ein bisschen ab. Bei diesen äh, Fragen, wie setze ich dein Microsoft Office, kann ich Microsoft Office auf dem ein Chromebook einsetzen, wie funktioniert das, laufen Dinge wie Zoom, ähm, solche Geschichten, ne? wie bearbeite ich meine Fotos und so weiter. Da holen wir die ein bisschen ab und sorgen für Klarheit, wir sprechen klare Empfehlungen aus, ob ein, die Chromebooks, die wir getestet haben, ob die eher für den privaten Bereich und im Homeoffice, für den Businessbereich oder auch für Schulen ähm, eher zu empfehlen sind, weil Chromebooks sind besonders für Schulen sehr interessant, traditionell. Wir haben auch ein Interview mit einer Schweiz kleinen Schweizer Schule aus Kallern ähm, drin von einer Schule, also die komplett Chromebooks einsetzt. Ja, ich denke, uns ist da ein ganz rundes Paket gelungen wo es sich auch mal lohnt, einen Monat Readly für immer abzuschließen und dann zu entscheiden, ob man vielleicht dabei bleibt oder nach einem Monat das Abo wieder auflöst. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich würde mir natürlich freuen, wenn, wenn bei Readly ordentlich reingeschaut wird. Denn wenn es bei Readly... Wir wissen alle nicht, wie es läuft. Selbst... Hersteller und so wissen nicht, wie sich das entwickelt mit Chromebooks in Deutschland. Das war lange eine Nische, jetzt ist es nicht mehr eine Nische, es ist, ist größer geworden. Aber man weiß nicht, tja, wie ist die Reaktion darauf. Deshalb testen wir es auch erstmal bei Readly. Wenn es da sehr gut läuft, dann wurde schon angedeutet, dass es dann auch in den Druck gehen kann. Aber tja, wird sich zeigen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Wieso, wieso ist denn der eigentliche Entwickler dieser ganzen Chromebook-Geschichte in Deutschland immer noch nicht auf dem Markt? Google? Also Google. <lacht>
2: ja. ähm, diese Frage habe ich Google auch gestellt. Google, Und gab es eine Antwort? G G Google, ja, man, also, man hat ein bisschen rumgeraten ähm, <lacht> äh, oder wollte vielleicht auch nicht ganz rausrücken. Ähm, es ist so, dass Google ja im, hauptsächlich im Premium-Markt herstellt, also so ein Pixelbook kostet ab 1.000 US-Dollar aufwärts. Dieser Markt war einfach in Deutschland bisher nicht vorhanden. In Deutschland, wenn überhaupt Chromebooks verkauft wurden, wurden, wurden die hauptsächlich wahrgenommen als Billiggeräte. Und auch in dem Sektor hauptsächlich verkauft. Acer verkauft traditionell zum Beispiel schon lange sehr gut Chromebooks. Aber hauptsächlich im schulischen Bereich oder bei Unternehmen, die irgendwie Außendienstmitarbeiter ausrüsten wollen und nicht für jedes Gerät 1000 Euro ausgeben wollen oder so. Und das war übrigens auch lange in den USA so. In den USA ist mittlerweile aber die Verbreitung so groß, 60 Prozent der verkauften Laptops, da sind Chromebooks, ähm, dass mittlerweile sich auch eine gesunde Mittelklasse etabliert hat und auch eine Premiumklasse mit Geräten von deutlich über 1.000 US-Dollar. Und die bedient Google mit eigenen Geräten. Und ähm, Google macht es ja auf dem Smartphone-Markt so, dass man keine billig Android-Smartphones anbietet, schon, sondern schon höherpreisige Geräte, um zu sagen, okay, so sieht das optimale Android-Smartphone aus und nicht irgendwie wieder billig Heimer von Aldi oder was weiß ich was. Und so macht man es im, im Prinzip auch mit dem Chromebook-Markt. Ähm, man bietet Geräte an, die von der Technik her durchaus bei, mit dem Mac ebenbürtig sind und die haben auch die haben auch ja, die haben auch ein entsprechendes Preisschild, da gibt es das Pixelbook, das Pixelbook Go und das Pixel Slate, das ist ein Tablet und dafür war in Deutschland bisher der Markt nicht da und dann lohnt es sich einfach nicht, deutsche Tastaturen herzustellen und so weiter, das unterschätzt man die Kosten, die da wieder entstehen. Und außerdem musst du dann ein entsprechendes Support machen und so weiter und so fort. Und der Markt war für Google bisher einfach nicht da. Könnte sich jetzt ändern. Es gibt auch in, du in, in Deutschland mittlerweile Geräte, die an die 1.000-Euro-Grenze kratzen oder leicht drüber sind. Ähm, Sven, du hast jetzt zum Beispiel das Asus C436. F Richtig. <lacht> also, Namen <lacht> sind, sind voll bekloppt da. Ähm, und das ist ein Gerät, das kostet, glaube ich, ab 1100 Euro aufwärts. Mh, hat eine ganz aktuelle I, ähm, i3 bis, I, was I weiß ich, bis i7 genau. Prozessorgeneration, 10. Prozessorgeneration.
3: Ja.
2: Äh, entspricht der, dieser von Intel ausgelobten Athena-Klasse. Das ist der Nachfolger der Ultrabook-Klasse und ja, ist einfach auf dem neuesten Stand der Technik. kann zum Beispiel Wi-Fi 6. Da gibt es ja Geräte, die sowas noch nicht können. Ähm Fast alle, oder? <lacht> und das gehört halt alles zu diesen Athena-Spezifikationen. Du musst sie aufklappen können, ich die müssen eine, innerhalb einer Sekunde muss, muss, müssen die starten und so weiter.
0: Ähm ich habe vorhin eine Testmusteranfrage bekommen für ein 100-Euro-Tablet, was angeblich 5G kann. <lacht>
1: Und hast gekauft? Einmal oder was, bis es
2: durchgebrannt ist.
0: Ich <lacht> habe, als ich 5G las, kurz überlegt, ob ich, ob ich die Testmusteranfrage bestätige. Aber so billig Android-Tablets testen wir einfach nicht. Also insofern. Vor allen äh, Dingen das
2: Lustige ist ja, dass, äh, dass Google gar keine Android-Tablets so eigentlich mehr unterstützt. Ja, das ist
0: von Dragon irgendwas und das ist auch nur Android 9.
2: Ja, also hm. viel darüber wird wohl auch nicht mehr kommen. <lacht> Warte nicht auf Updates aus Mountain View, weil wenn es Na, Tab toll. Tablets gibt, dann werden die Chrome OS haben. Ja, Das kriege ich da wahrscheinlich
0: nicht drauf. Hinzünden.
1: Toll. Wie fällt es <lacht> überhaupt so? Es gibt ja, also es gibt Android und es laufen auch Android-Apps auf meinem Chromebook, auf dem aber Chrome OS läuft und
2: eigentlich gibt es ja noch dieses Fusion am Horizont. Wie, ja. wie gehört das zusammen? Ähm, Chrome OS, ähm, hat eine Gemeinsamkeit mit Android. Es basiert letztendlich beides auf Linux-Körner. Und genauso wie Android das auf Pixel-Smartphones angeboten wird. Es wird immer gesagt, das ist das pure Android. Das ist es eigentlich nicht. Das ist die Google-Version von Android, die Google auf den Pixel-Smartphones installiert. Es sind aber schon die Google-Apps vorinstalliert. Das ist auf den reinen, puren Android nicht der Fall. Obwohl natürlich dieses Android, das Google installiert, auf den Pixel-Smartphones relativ pur ist. Aber es ist trotzdem noch die Google-Version. Oder die auf die eigene Hardware auch optimierte Version bei Chrome OS ist es so, das basiert auf einem Open Source ja, Linux-Distribution kann man eigentlich sagen, die heißt Chromium OS und Chrome OS ist das, was Google optimiert für für die eigene Hardware und die Lizenznehmer, das nennen sie Chrome OS und da sind auch schon einige ähm, Chrome, äh, Quatsch Google Apps drauf mm. Und das wird aber eigentlich verwendet, mir ist kein Hersteller bekannt, der das reine Chromium OS benutzt. Also dieses Chrome OS, da hast du eine Lizenz bei Google und dann kannst du es verwenden für deine eigene Hardware, für deine eigenen Chromebooks. Und dieses Fusion, das ist schon richtig ausgedrückt, das ist irgendwo am Horizont. Das weiß keiner, das weiß auch selbst Google nicht, ob sie das jemals so in der Form veröffentlichen, wie sie es vorgestellt haben. Sie haben ja mal eine Vorabversion veröffentlicht für Entwickler. Das ist aber wirklich eine Vorabversion. Sie werden zum Beispiel die Oberfläche noch mal ganz genau überarbeiten. Und in welcher Form das nun eingesetzt wird, ob das auf Chromebooks kommt, ob das auf Pixel Smartphones kommt oder auf beides. Weiß man nicht so genau. Ähm, mittlerweile heißt es auch, dass das eher ein Betriebssystem für Smart Home sein wird. Letztendlich ist es ein bisschen egal, weil es kommt nicht auf Betriebssystem drauf an beim Chromebook. Das Be Betriebssystem ist im Prinzip da wirklich als Plattform verstanden, auf dem Dinge wie der Chrome-Webbrowser läuft, wo denn meinetwegen wo Google ganz hart zurzeit die Progressive-Web-Apps pusht. Ähm, da läuft aber auch Android drauf und es läuft auch Linux drauf. Ähm, obwohl das von ähm, Google eher im Bereich der für Entwickler eigentlich mehr gepusht wird. Also es ist jetzt nicht dazu da, Ubuntu zu ersetzen oder in Konkurrenz zu gehen oder sonst was. Ähm, es ist für Entwickler, die auf dem Chromebook... Linux-Apps und entsprechend kenne ich kenn mich da nicht so aus, entsprechende ähm, Apps zur Entwicklung benutzen wollen. Android läuft in einem eigenen Container, ist also abgetrennt vom Chrome OS, das heißt, wenn du da irgendeine Buggy-Software oder <lacht> vielleicht sogar Virenverseuchte Software installiert, installierst, wird das, betrifft es das, das restliche System nicht. Du bist da relativ sicher, im Herbst, ähm, unsere Freunde von Parallels Desktop, der Markenname, den man nicht im besoffenen Zustand sagen sollte, Parallels <lacht> Desktop äh, oder Parallels wird fürs Chromebook erscheinen, erstmal nur im Chrome Enterprise Bereich, also für Unternehmen. Das heißt, dann werden auch Windows Apps darauf laufen. Ähm, das heißt, äh, Google sieht es als Plattform für die verschiedensten Dinge. Und es kommt gar nicht so sehr auf Betriebssystem an. Ob das ein Chrome OS heißt oder irgendwann Fusion oder sonst was. Es ist im Prinzip egal. Ich glaube, das ist die gemeinsame DNA ist, es kommt auf die Lösung drauf an. Es kommt nicht mehr wie bei Windows oder bei Mac OS auf, auf, dieses, auf dieses relativ abgeschottete Betriebssystem an, sondern im Vordergrund stehen die Lösungen. Und was nun am Ende darunter läuft, es ist relativ ähm, egal, so viel Entwicklungsarbeit wie zurzeit allerdings Google ins Chrome OS steckt durch die vielleicht auch für Google überraschenden Erfolge von Chrome OS, <lacht> <lacht> ähm, vermute ich, dass wir damit noch sehr lange beschäftigt sein werden. Also ich sehe jetzt nicht äh, nächstes Jahr irgendeinen Wechsel zu Fusion oder sonst was.
4: Hm.
1: Ich habe mal letzten Sendergeschneid, was ich so von von dem Chromebooks ich ähm, benutzt habe, halte, dass man also im Wesentlichen, dass man halt schon merkt, dass nicht alles so aus einem Guss kommt, wie es bei, bei, ähm, bei hm. Apple ist, weil es halt viele verschiedene Apps gibt, die häufig auch die Anwendung dann in Anführungszeichen nur die sind, die äh, vom, vom Smartphone oder vom Tablet übernommen worden sind, ähm, dass ich damit aber schon große Teile meines Alltags bestreiten könnte, wenn ich nicht zufällig Chefredakteur eines Apple Magazins wäre. Und man da ja schon so den einen oder anderen Vorteil genießt, wenn man auch Apple-Hardware benutzt. Ähm, zum Beispiel für mich der Wechsel schwierig wäre, ähm, weil ich halt privat alles mögliche sonst in der iCloud habe und so. Mhm. Aber ähm, es werden jetzt auch ein paar Tage mit, so, mit dem, mit dem Asus-Dings verbracht. Was sind denn so deine Eindrücke? Ja, aber nicht, ich
3: kann es halt nicht produktiv nutzen, weil ich äh, auf InDesign angewiesen bin oder Photoshop. Ähm, ich muss mich ganz fies umgewöhnen an diese... Browser-Geschichte. Also ich arbeite ja viel lokal beziehungsweise im Redaktionssystem und hantiere da halt viel mit Daten und, und weiß auch, wo die sind und so. Das ist natürlich bei so einem Chromebook eigentlich egal, weil du packst sie da in dieses ins Google Drive und darüber läuft die Verwaltung. Das ist, Da muss ich mich krass umgewöhnen. Ähm, dann auch, wie du schon sagtest, irritiert mich das ein bisschen, dass es verschiedene Apps gibt. Also Android-Apps, Chrome-OS-Apps. Äh, in, in dem Store sehen die Icons auch alle anders aus. Mal sind sie angepasst, mal nicht. Das irritiert mich. Das sind nur Sachen, die mich irritieren. Das ist, ist alles eine Gewohnheitssache. Man kann damit super arbeiten, wenn man Text, äh, Text macht oder Online-Geschichten macht. Ähm, ja, das ist mir so am meisten aufgefallen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist auch die, die Hardware. Das Trackpad hat so zwei Zwei Ansprechpunkte, sag ich mal. Aber sonst ist das ein, ein verrücktes Gerät. Und das, das Verrückteste ist, wenn man den Bildschirm dann mal einfach umklappt. Ne? <lacht> Vom ersten Mal hat man noch ein bisschen Angst, <lacht> dass man von seinem MacBook nicht gewöhnen muss. Man darf sich nicht zu so sehr dran gewöhnen, damit man es beim MacBook nicht irgendwann aufmacht. <lacht> das das hat die, ähm, auf die
1: Chromebooks, oder? Bitte? Kannst
0: du ja machen. Es ist halt dann nur einmal so, ne?
1: <lacht> ja, ja.
2: Also es ist nicht so, dass jedes Chromebook ein Convertible ist, aber in den letzten zwei Jahren würde ich sagen, ist das das präferierte Format für Chromebooks. Es glaube ich, ich kenne mich da nicht so aus, ist glaube ich auch im Windows Bereich seit Windows 10 nicht mehr ganz so selten, oder? Ich habe das häufiger gesehen auf jeden Fall inzwischen schon. Mhm. Ja. Und zu den Android-Apps kann man sagen, also ich verwende Android-Apps gar nicht so viel, wie man vielleicht meint. Von vielen Leuten wird das immer so propagiert wie, ach, das ist jetzt die Rettung, endlich gibt es mal vernünftige Apps auf dem Chromebook. Habe ich nie so empfunden. Ich, hab, ich bin aus Chromebook gekommen, weil ich meinen iMac in der Redaktion schon lange eingesetzt habe wie ein Chromebook. Das heißt, ich habe einen Chrome-Browser offen und habe zehn Tabs offen, wo dann die verschiedenen... Web-Anwendungen oder Online-Anwendungen laufen, weil wir sehr viel mit Google Drive und mit Google Docs und mit Google Tabellen und so weiter arbeiten oder auch mit Geschichten wie To-Doist, Choir als Planer, das sind alles Web-Apps letztendlich. Man wundert sich, was da alles schon läuft. Und diese Android-Apps habe ich als Zugabe so ein bisschen gesehen, und habe mich erst in den letzten sechs Monaten so ein bisschen mal damit befasst. Ich war lange Zeit stolz darauf, dass ich eigentlich gar keine einzige Android-App auf meinem Chromebook laufen habe, weil es lange Zeit auch so war, dass die schlecht angepasst waren, weil Google es versäumt hat, schon vorher die App-Entwickler dahin zu bringen, anders als Apple, die immer sehr darauf gedrungen haben, die App-Entwickler dahin zu bringen, dass sie auch wirklich eine autarke Tablet-Anwendungen auch stricken, die, wo die Oberfläche auch entsprechend angepasst ist und viele Android-Versionen auf dem Tablet, auch auf Android-Tablets einfach nur groß skaliert sind. Das kennt man teilweise mhm. auch auf dem iPad und das nervt auch da. Aber Apple hat da, glaube ich, sauberer gearbeitet bei den Entwicklern und das hat, das hat Google schon bei Android verpennt und das fällt den bei Chrome OS jetzt so ein bisschen auf die Füße. Und es würde sich lohnen für, für Android-Entwickler. Zum Beispiel weiß ich von Spieleentwicklern, die sich einfach mal hingesetzt haben, als Freizeitprojekt irgendwelche Spiele für Chrome OS, sprich für Tablets, wenn du es dann als Tablet benutzt, anzupassen. Und haben 900 Prozent... Umsatzzuwachs gehabt für ihre für bestimmte Spiele, wo sie es gemacht haben. Und das ist schon ganz, ganz schön krass. Also ich, nach wie vor. Ähm, Google geht den Weg, zum Beispiel bei Apps wie Twitter oder Spotify, wo es Progressive Web Apps, PWAs gibt. Im Apple Lager, glaube ich, immer noch nicht so verbreitet, dass du, wenn du im Play Store nach der Twitter-App suchst, dass dir das PWA angeboten wird mittlerweile auf dem Chromebook. Weil es einfach schöner ist, weil es äh, dafür optimiert ist. Und ähm, dass dir die Android-Version gar nicht mehr angeboten wird. Mit anderen Worten, Google geht in Richtung PWA. Das haben sie auch bestätigt. Und das PWA ist ja noch so eine Geschichte, die so ein bisschen im Jahr 2020 so ein bisschen boomt. Ähm, und Leute wie Spotify zum Beispiel, Twitter habe ich schon erwähnt, bieten eigene PWAs an. Google sowieso strickt immer mehr seine Webseiten für, als PWA um, die dann auf dem Chromebook oder auf dem Smartphone laufen. Und da scheint mir so ein Trend zu sein. Und ähm, das Chromebook ist prädestiniert dafür. Und insofern ist auch Google nicht so davor, dass sie dich jetzt dahin drängen, dass du unbedingt Android-Apps installieren sollst. Es ist gut und schön dass meinetwegen sowas wie Lightroom dann auch auf einmal auf dem Chromebook zur Verfügung steht, weil die, weil die Android-App dafür da ist. Aber es ist nicht so, dass Google das nun so doll oder so groß pusht.
1: Wobei die Power ja da wäre, ne? also zumindest in den teureren Chromebooks. total, In den, ähm, teureren, äh, also in den Pixelbooks, in Pixelbooks sowieso, aber auch in dem ähm, Lenovo, was ich da habe, mit dem oh, Core i5 ist da drin. Ich habe die halt vergessen, aber auch nicht so wenig. Ähm, das ging ja, das liegt also eher, da, da müsste Adobe mal also eher was tun.
2: <lacht> ja. Wenn sie es dann wollten. Ja, genau. Ähm, das zum Beispiel das Thema Videoschnitt, das ist so gut wie nicht vorhanden auf dem Chromebook. Und da hat Adobe, wie heißt deren Videoschnitt? Ähm, Rush irgendwie. Premiere. Ne? Ach, Rush gibt
1: auch noch, ja. Das ja. Ist, das Premiere, Rush ist das für genau. Instagram, ne? Ähm,
2: <lacht> und diese Rush-Version wollten sie. Schon lange anpassen. Ja, das hat Adobe bisher nicht gemacht und da sind auch einige Leute gar nicht glücklich drüber, weil Adobe es einfach schon lange ähm, angekündigt hat und es irgendwie nicht auf die Reihe bekommt. Ob noch ein Apple-User zuhört mittlerweile?
3: <lacht> die können <lacht> skippen, wir haben ja Kapitelmarken. <lacht> <lacht> naja,
1: nee, aber wie gesagt, ich, ich finde es ja auch wirklich spannend. Also, also auch nicht nur als, als Blick über den Tellerrand, was es noch so gibt. Ähm, ich finde es wirklich eine spannende Geräteklasse.
2: Ja, und du hast oh, vor allen Dingen eine ne Auswahl an Geräten. Das ist das Schöne. Ne? Du mhm. bist also nicht von Google abhängig. Und trotzdem, wie mir Google im Interview verraten hat, achten die auf ganz bestimmte Dinge. Die ähm, haben sehr viele Spezifikationen. Und damit du dein Gerät Chromebook nennen kannst, muss es nicht einfach nur Chrome OS ausführen können, sondern das Trackpad muss sich haben eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten. Die Art und Weise, wie Peripherie, äh, zum Beispiel Bluetooth, sich si, Bluetooth sich ansprechen lässt, muss eine ganz bestimmte Art und Weise haben. Die achten auf sehr viele Dinge, mh, weil Google die Dinger einfach auch acht Jahre lang mittlerweile unterstützt. Das heißt, wenn du heute ein Chromebook kaufst, hast du die Garantie von Google, dass du acht Jahre lang Betriebssystem-Updates bekommst. Das ist ein Haufen Schotter. Also muss Google auch darauf achten, dass nicht, wie, dass sie nicht den Fehler wiederholen, den sie bei Android-Smartphones gemacht haben, dass irgendwie tausend Hersteller tausend verschiedene Treiberchen schreiben und so weiter, sondern es ist relativ viel in der Hand von Google. Insofern ist es vielleicht gar nicht so verschieden von Apple in der Hinsicht. Die haben schon ziemlich hm. ihre Hand darauf und ja, acht Jahre ist, ein, ist einfach ein Haufen Schotter.
1: Das ist echt lang, ja. Ich wüsste nicht, ob ich jemals einen Computer acht Jahre lang besessen habe. Also und auch benutzt habe am Stück. Hm. Glaube ich nicht. Wüsste nicht was. Vielleicht für den Fernseher als Computerszene inzwischen, aber sonst.
2: Noch so ein Ding, was immer wieder natürlich aufkommt, ist das Thema Sicherheit, dass die Leute sagen, ja, aber Google, und dann schmeiße ich ja selbst meine Computerdaten-Google in den Rachen. Ja, nein, also Google hat ähnlich wie so ein iPhone einen Sicherheitschip fest auf, auf der Platine integriert, der die Kommunikation ins Internet verschlüsselt, in Echtzeit, der die Kommunikation mit der SSD verschlüsselt. Funktioniert ganz ähnlich wie bei, wie bei Apple. Alles, Alle Anwendungen, habe ich schon erwähnt, laufen in Containern, beeinflussen sich gegenseitig nicht. Das ist nicht so unsicher, wie du meinst. Klar, du lädst deine Daten, wenn du willst, in die, ins Google Drive hoch oder nicht nur, wenn du willst. Du ähm, kannst aber auch offline arbeiten zum Beispiel, das ist noch so ein Argument, das immer gesagt wird, ja, aber ich sitze viel im ICE oder was weiß ich, da habe ich ja nie WLAN hm. Und dann kann ich ja mit so einem Chromebook nicht arbeiten. Ja, ist auch nicht so. Ne? Du kannst zum Beispiel einstellen, dass, dass wenn du mit Google Docs arbeitest oder mit Microsoft Office, also von Google Docs weiß ich es, ich will hier kein Gerücht in die Welt setzen, dass immer die aktuellen Dokumente, also die aus den letzten 30 Tagen, glaube ich, kannst du einstellen, dass die immer automatisch auf der SSD zwischengespeichert werden. Auch wenn dann also das Internet auffällt, kannst du automatisch auf deine, deine zwischengespeicherte Version auf deine SSD zugreifen. Und in dem Moment, wo du wieder WLAN hast, ähm, synchronisiert sich das halt mit Google Drive. Hm.
1: Das wäre nochmal ein Tipp für, für Menschen, die ähm, allgemein mit Google-Dokumenten arbeiten und auch kein Chromebook haben. Um, das ist doch auch ein Chrome-Feature, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich ein Chrome-Feature. Es funktioniert nicht in Safari, wenn du mit Google Docs in Safari arbeitest, was ja grundsätzlich möglich ist, auch auf dem iPad mittlerweile, iPadOS, ähm, wo Safari mittlerweile ja auch ein echter Webbrowser ist. Mhm. Da kannst du Google Docs nur online einsetzen, meines Wissens nach, ähm, weil du brauchst für diesen ganzen Offline-Support brauchst Chrome. Und da kannst du es also festlegen, dass du damit auch offline arbeiten kannst und da kannst du dann auch dieses, diese Erweiterung installieren, womit du auch in sehr, sehr hoher Qualität mittlerweile sehr komplexe meinetwegen Excel-Tabellen öffnen kannst in Google-Tabellen oder sehr komplexe Word-Dokumente auch.
1: Ne? Ja, Gut, haben wir noch was vergessen zum Chromebook-Guide, außer das nochmal zu erwähnen, dass Menschen das gefälligst lesen sollen bei Readly.
2: Ja, ich würde mich einfach freuen. Ich habe fünf Wochen Arbeit reingesteckt und habe sechs Tage die Woche daran gearbeitet, von morgens bis abends. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es waren tolle fünf Wochen. Ich habe das nicht als Arbeit empfunden. Ich konnte einfach so runterschreiben. Ich finde, es ist ein tolles Heft geworden. Und es lohnt sich wirklich mal ähm, so ein readly probe aber abzuschließen, das ist ja keine Zahnwurzelbehandlung oder so, sondern Readly ist auch, ja. finde ich, toll, ist einer meiner Lieblings-Flat-Rates sozusagen neben neben Spotify und Netflix ähm ja, also ich würde mich freuen, wenn wenn es gelesen wird und ich freue mich auch über Feedback. Es gibt mittlerweile auch einen experimentellen Blog, der daraus entstehen soll und der heißt cr48.de, cr48.de, cr48.de. Ähm, warum heißt ich er so? Warum heißt er so bescheuert? Ja, <lacht> das ist erstmal nur ein Projektname. Ähm, Cr48 ist das instabile Chromisotop. <lacht> Und zwar <lacht> hieß das erste Chromebook so Chromebook Cr48, das Google nie veröffentlicht hat, aber trotzdem acht Jahre lang unterstützt hat. Ähm, mhm. Das war so ein experimenteller Baukasten, wo sie, wo sie ChromeOS drauf entwickelt haben im Prinzip. Deshalb haben wir den Namen übernommen cr48.de. Da ist noch nicht viel zu sehen, da gibt es noch nicht mal ein Diskussionsboard, wo man reinrotzen kann und sich über chromebooks lächerlich ähm, ähm, lustig machen kann. <lacht> ähm, aber es sind schon ein paar Artikel online, die auch aus dem Chromebook Guide sind. Da es ein ähm, Readly Exclusive wird, werden wir erstmal nicht, ich weiß nicht, wie lange das gilt, ähm, nicht alle Artikel da veröffentlichen können. Aber das ist ein Projekt, das auch weiter wachsen wird. Und durch neue Tests, wenn neue Geräte kommen, im Herbst, jetzt kommt noch mal eine ganz neue Schwemme von hochaktuellen Chromebooks, die werden wir da auch alle ähm, testen.
3: Ich wünsche mir einen Artikel zu dem Chromebook Guide.
2: Auf, auf im Heft oder auf MacLife.de? Nee, auf, C, auf CR48. Äh, ja, werde ich, werd ich schreiben, weil mh, Stefan, Stefan Molz hat auch schon gefragt nach einem Artikel über den Chromebook-Guide. Den werde ich so schreiben, dass er auf meinen Plattformen erscheinen kann. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen platt. Also muss ich ehrlich sagen, mh, jetzt letzte Woche habe ich es gemerkt, dass ich ich bin ein bisschen durch und mit dem Schreiben von Artikeln hink ich ein bisschen hinterher. Ähm, aber es kommt was nächste Woche auf jeden Fall.
0: Eine Frage habe ich noch. Na. Hängst du dir den Chromebook-Guide an die Wand?
2: <lacht> Dazu muss er ja erstmal gedruckt werden. Ich habe keinen Drucker. Tut mir auf leid. Auf der Tablet <lacht> kannst du Tablet. Dir ja ausdrucken. Nein, ich habe keinen Drucker. Also. <lacht> ähm, aber es gibt ja so...
0: Schick sie mir, ich drucke sie dir auf der Arbeit.
2: Oh, Das ist ja nett, ja.
1: Tja, ich habe schon überlegt, es gibt so äh, aus den USA, gibt so es so einen Anbieter, ähm, die direkt auf Glas drucken. Ich habe noch hab auch so in Deutschland gefunden. Ähm, ähm, ich grad, weiß nicht, wie die heißen, aber kann man in Deutschland auch schon nicht bestellen, von da ist auch egal. Ähm, das das habe ich schon überlegt, so für, für na, so die, die Cover von Heften, die mir irgendwie wichtig sind oder so fürs, fürs Büro. Die Cover jeweils auf Glas gedruckt.
2: Alle 100 Seiten vom Chromebook-Guide auf Glas gedruckt. Wie viel, teuer werde ich, werden, wie viel werde ich da los? <lacht> ich war gestern übrigens, wo wir gerade bei Online-Händlern sind, ich war gestern zum ersten Mal seit zwei Jahren, weil ich was ähm, für meine Partnerin, die bald Geburtstag hat, bestellt habe, war ich auf Etsy, also nicht Etsens, sondern ETSY, das ist ein bisschen ein doofer ja. Name im deutschen Sprachgebrauch. Etsy.de Haben Davanda gekauft, ne?
3: Ja. Wander ähm, war ja das deutsche Pendant.
2: Wenn man ja. da nach smartphone höhlen sucht, da findet man wirklich schöne Smartphone-Hüllen. Also muss man wirklich sagen, also nicht nur immer auf die Dinge achten, die so die, die etablierten Hersteller anbieten, sondern auch ruhig mal auf Etsy gucken. Wirklich schöne Sachen.
3: Wissen wir jetzt, was du
2: verschenkst? Nein, nein, nein. Okay. Ich, ich kann mich nicht erinnern, was für ein Smartphone sie hat. Sie hat also kein iPhone und auch, <lacht> und auch kein, okay. kein äh, Google Pixel. Keine Ahnung. Und ich finde den... Den Karton nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwann Samsung <lacht> ah, schießt mich tot. Okay, <lacht> gut.
1: Ähm, wie kriegen wir die Kurve zurück zu Apple? Äh, wahrscheinlich einfach nicht. Ähm, deswegen ähm, Neuigkeit, die so aufgekommen ist, in letzten Tagen äh, mit Bezug auf was den neuen ARM-Mac so anbelangt, ist, dass. Apple, da den klassischen Target Disk Mode rausschmeißen wird. Was ist der Target Disk Mode? Ähm, in dem kann man einen Mac starten und ihn dann von einem anderen Mac aus als Festplatte nutzen. Also auch auf seine Festplatte zugreifen, zum Beispiel. Ähm, das fliegt nicht ersatzlos raus, denn Apple hat ordentlich aufgeräumt. Denn also nicht nur, wenn man so Support-Artikel schreibt, sondern wenn man auch experimentelle Dinge mit seinen Macs macht, muss man ja häufiger mal. Ähm, irgendwie so zu Rettungssystemen greifen und aktuell gibt es also so Tastenkombinationen wie beim Booten Command-R für den Recovery-Modus und Command-Alt-R für den Online-Recovery-Modus und man kann Command-Option-P und R gedrückt halten, um den P-RAM zu resetten, was unter anderem helfen soll, wenn man äh, Bluetooth-Probleme hat. Hat bei mir nicht geholfen, aber ähm, hat anderen wohl auch schon mal dabei geholfen. Und da gibt es so eine ganze, ganze Welle von tastu Command-S ist, glaube ich, der abgesicherte Modus oder es ist Command-Shift. Irgendwas mit Shift gab es da auch noch. Ähm, alles ganz, ganz schrecklich. Und ähm, Apple räumt das auf und ähm, man wird, wenn man jetzt in irgendeinen der verschiedenen Modi wechseln möchte, starten möchte, einfach nur den Power-Knopf gedrückt halten müssen. Und dann ploppt so ein Menü auf, was ein, das einen fragt, was man so machen möchte. Und ähm, da gibt es auch einen, einen neuen Modus, der äh, Mac-Sharing-Mode heißt. Und das im Prinzip ein Ersatz ist für den Target-Disk-Mode. Aber der Mac wird dann halt nicht mehr als externe Festplatte behandelt, sondern bootet so einen File-Server hoch, auf den man zugreifen kann. Das ist irritierenderweise ähm, SMB, müsste es aktuell, in der aktuellen Beta-Version. Ähm, also Samba, also das, was ja irgendwie von, von Microsoft letztlich äh, reverse-engineert ist, also Microsofts File-Sharing-Dings heißt irgendwie, heißt das nicht sogar SMB, ich glaube, es das heißt sogar SMB und ähm, Samba ist das Ganze reverse-engineert, damit es auf Linux und sowas und auf Mac funktioniert hat. Und das nutzen die jetzt irgendwie, statt ihrem eigenen Kram, aber meine Güte, ähm, hat vielleicht auch den Vorteil, dass es dann in, in heterogenen Netzen dann funktioniert. Fand ich aber ganz spannend, dass sie bei sowas auch irgendwie aufräumen. War ja auch lange genug chaotisch.
0: Wo, wo du Microsoft und so erwähnst, ich glaube auch immer noch nicht, dass man da völlig von Windows wird auf dem Mac nicht laufen. Also dass das die letzte, letzte Ansage ist. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da mit Microsoft schon enger zusammenarbeitet, um das irgendwie auch auf diesen ARM-Prozessoren zum Laufen zu kriegen. Ähm, man wird das jetzt noch nicht ankündigen, weil das wahrscheinlich noch so buggy ist, dass du das niemandem, ich sag mal Stichwort AirPower, also man wird nicht Windows für den Mac anbieten, äh, ankündigen und man weiß, es dauert noch ein paar Jahre und dann zieht sich's doch noch länger und alle fragen, wann kommt's denn jetzt? Und dann kommt's am Ende doch nicht und ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da noch zusammenarbeitet.
1: Ja, zumal Microsoft ja auch gesagt hat, dass sie dazu aktuell nichts sagen können. Was ja, ja auch genau so. ähm, kein das heißt Nein eigentlich, ist. Ja, wir arbeiten dran. Ja. <lacht> so ein Apple kann sich entspannt zurücklegen und sagen: Was wollt ihr eigentlich? Ihr habt doch so ein Windows auf ARM eigentlich irgendwie auch schon mal laufen. Wir haben jetzt hier ein halbes Jahr Vor Vorwarnzeit. Macht halt. Ja. Das ist dann auch vielleicht die, ähm, die manchmal auch nötige Arroganz, die Apple hat, um Dinge voranzubringen. <lacht> Also Insofern, mal, da wird sich, da wird sich noch was tun. Mich würde mal interessieren, so prozentual gesehen, auf, auf wie vielen Macs überhaupt ähm, Windows läuft. Also jetzt nicht virtualisiert in, in, in Parallels oder so, sondern ähm, über Bootcamp. Also wirklich direkt auf der Platte.
0: Ich Im Verlag gibt es einen.
1: Ja, genau. Zum Beispiel. Ich, ich kenne aber auch, wie habe ich da schon mal erzählt, ich kenne aus meinem vorherigen Job noch genug uh, Anwaltskanzleien und Arztpraxen, hast du nicht gesehen, wo iMacs rumstehen, weil die halt schick aussehen, da aber ein Windows draufläuft, weil das halt die die tolle Arzt Verwaltungssoftware von 1980 der 1996 abbezahlt ist,
3: <lacht> irgendwie sowas. Mhm. Ja, kenne ich von meiner Mutter noch, das war ja. furchtbar
1: die nicht aktualisiert werden darf, weil ist jetzt einmal abbezahlt ja, und ja, kann so nicht neu ist, gekauft werden. Sonst geht
3: der Nadeldrucker nicht mehr. <lacht> ja, ja.
0: Aber macht nicht auch IBM jedes Jahr so eine Untersuchung, auf welcher Hardware Windows am besten läuft und das Macbook ist jedes Jahr ganz weit vorne dabei?
1: Ja, ja, ist schon beeindruckend. Aber ich, ich glaube, es liegt auch genau daran, warum macOS auf dem Mac so gut läuft, weil halt äh, auch von Microsoft völlig klar ist, ähm, welche Treiber es geben muss und wie die optimiert sein müssen. Und es gibt halt nur vier, fünf, sechs verschiedene Geschmacksrichtungen von, von Macbook.
0: Ja, stimmt.
2: Die man unterstützen müsste.
0: Kleine Randnotiz, ist einfach kleine also, Randnotiz da ja? hat
2: unser ähm, Freund Thomas Gottsch, der bei uns in der IT sitzt bei Falcon Media, jahrelang noch ähm, Atari-Emulatoren, den Stemulator, verkauft. Weil hm. auch da gab es für Arztpraxen eine Software, die auf dem Atari lief und die jahrelang noch weiter benutzt wurde. Keine Ahnung, wie die heißt, ich wusste es mal. Und die sind alle auf PCs umgestiegen, als es keine Ataris mehr gab und <kühnen> brauchten dann alle einen Atari-Emulator und da hat er noch so, so manchen Euro gemacht mit, mit seinem Stamulator.
1: Mein, mein schlimmstes Erlebnis war, und ich hätte beinahe in dem Laden deswegen nicht mehr eingekauft, ist äh, ich war, das ist jetzt drei Jahre her, vier, vier Jahre ist es her, äh, als ich umgezogen bin und ein neues Sofa brauchte und da war ich in einem großen Möbelhaus im Norden der Republik, das bestimmt ganz kräftig Umsatz macht. Und habt da versucht, so ein Sofa zu konfigurieren mit der Verkäuferin zusammen. Und da läuft DOS. Also schon, also der Rechner bootet in Windows, aber da ist halt diese, diese DOS-Plattform oben drauf. Was auch heißt, dass diese Software limitiert ist in dem, was sie so kann. Es gibt zum Beispiel kein Zurück. Das heißt, man konfiguriert so ein Sofa durch, was auch dadurch sich, also das funktioniert auch so, dass man das Modell auswählt, die greift dann in den Aktenschrank und holt einen Ordner raus, wo halt alles zu diesem Sofa drin ist. Unser Sofa besteht und dann aus. Packt sie da Lochkarten rein? Fast. Also eigentlich ist es sogar noch schlimmer als das, oh weil es manuell gemacht werden muss. Denn jetzt hat so ein Sofa ja nun verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt so ein Zweisitzermodul, es gibt ein Einsitzermodul, es gibt so ein Ottoman-Modul, es gibt unterschiedlich hohe Rückenlehnen und es gibt die Rückenlehnen in, in Kippbar und in Nicht-Kippbar und verschiedene Stoffmuster und es gibt verschiedene Füße und so weiter und so fort. Und man bestellt das, also man man spricht das dann mit ihr durch und sie tippt dann immer so die, die Serie nochmal des jeweiligen Artikels, Fußmetall Rund, in diese DOS-Oberfläche rein und sagt am Ende den Preis. Und dann kann man sagen, so boah, das ist jetzt aber irgendwie 600 Euro zu teuer und ähm, dann geht's von vorne los. Also man kann halt nicht irgendwas wieder rauslöschen oder so, sondern es geht einfach von vorne los. Also habe ich dann da, nachdem ich schon wusste, wusste welches Sofa ich eigentlich haben möchte, habe ich noch eine Stunde mit der guten Frau gesessen, bis das richtig konfiguriert war und so, dass ich es auch bezahlen wollte. Also alte Software ist allgegenwärtig. Und die ist direkt aus den 80ern.
2: <lacht> Kennt ihr diese, ähm, wow. ich weiß nicht, gibt es die noch, Visitenkartenautomaten am Bahnhof? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, ja. Ähm, da lief auch ein Atari drin. Ein Atari Mega ST steckte da drin. Sah man noch an der Oberfläche, da war ja. dieser Atari-Bildschirm immer zu sehen. Aber ich glaube, die Dinger, seit vier, fünf Jahren habe ich die auch in keinem Bahnhof mehr gesehen oder so. Aber haben lange durchgehalten, auf jeden Fall. ja, Nicht tot zu kriegen.
0: Hm. Ich bin vor, ja, lass es ein halbes Jahr gewesen sein, in einer Bank gewesen, wo einer der IC-Automaten kaputt war das ist und irgendein Windows-Bildschirm anzeigte. Das war tatsächlich Windows Vista.
2: Oh, <lacht> Vista, das ist das schlimmste Windows, <lacht> was es je gab. Ich glaube.
0: Ja, nicht, äh, also man hätte doch allein schon, weil es Vista ist, da gerne mal von, auch für den Geldautomaten wäre man da gerne weggekommen. Ja, können. auch
2: immer, wenn diese Fahrkartenautomaten im Bahnhof abstürzen. Ähm, das ist schon interessant, ja. was da, also auf einigen läuft bestimmt noch XP, da bin ich mir ganz sicher. <lacht>
0: In den Kieler Bussen äh, läuft Windows 10. Immerhin, das
2: immerhin, ja. Ah, ja. ja, ist ja auch die die das Aktuelle. die Hälfte
0: ja. der Zeit <lacht> gerne mal abgestürzt und dann kommt ein Bluescreen und dann steht da Windows 10 irgendwie crasht oder so.
2: Ja, aber ist doch top Aktuell. Was ich verstehe das, Ich verstehe
1: das aber nicht, dass, dass diese, diese Consumer-Betriebssysteme, also gerade sowas wie Vista und sowas, auf, den, äh, auf solchen, solchen Systemen, auf solchen Geräten laufen. Also ich habe da noch verstanden, dass dann irgendwie NT 4.0 und dann Windows 2000 und sowas irgendwann auf die ganzen Geräten lief. Weil das sind auch wirklich stabile Betriebssysteme waren. Also da hab ich, die habe ich ja auch mal parallel noch gefahren, in, in meiner aktiven Spielerzeit. Und ähm, da hatte ich wirklich wenig, wenig Ärger. Äh, Ganz anders als mit äh, Windows 98 ME und äh, XP war ja auch in den ersten Jahren eine Katastrophe. Das ist glaube ich auch nur in so lange, in, so deswegen in guter Erinnerung bei den meisten Menschen, ähm, weil das halt wahnsinnig lange das Betriebssystem war und auch irgendwann nach ein paar Jahren heil gepatcht war. Mhm. Und dann auch wirklich stabil lief ja für ein paar
2: Jahre. Aber, ähm, ich fand dieses Windows tja. 7 fand ich auch okay, muss ich sagen. Und das hat auch lange durchgehalten. Und das war so das erste Windows, was ich benutzt hatte. Auf einem Dell-IMAC-Klon damals. Und ich fand es okay. Also ich, ich war jetzt nicht jeden Tag berauscht oder so und habe nach, nach sechs Monaten noch Ubuntu installiert. <lacht> Aber ich fand es okay. Es war auch keine Folter für mich. Das ist auch ein super Prädikat. <lacht> dieses team was wir benutzen, dieses, diese Redaktionsschwester von InDesign, lief darauf verdammt gut, viel besser als auf dem Mac. Ist das
0: unser neues, unser neues Siegel vielleicht? Also, wir haben ja MacLife Test-Sieger, vielleicht wollen wir, hat mich nicht gefoltert, noch daneben <lacht> irgendwie als Aufkleber für die Firma auch, damit die das dann marketingtechnisch nutzen können.
2: war ganz okay, finde ich auch ganz gut.
0: Ja genau, da steht dann, da ist dann so eine Software im Regal, getestet von MacLive, war ganz okay. Kann man mal machen. Da müssen wir natürlich, wir müssen einen Hersteller finden, der cool genug dafür ist, ne?
1: Also das ja schon mal schön. Ich finde das schon, ja. ich Mich würde das aber ansprechen. Ich würde mir das angucken. Also wenn ich, wenn ich wenn ich dann mal wieder in so einem Mediamarkt oder sowas bin, ähm, und so durch, durch die Reihen gehe, und auf irgendeinem Karton steht so ein, so ein Prüfsiegel drauf, es war okay, hat nicht Feuer
0: gefangen. <lacht> Ich würde mir das angucken, das Gerät. Ich, ich, ich kenne einen, einen Hersteller. Wir, kennen, wir wissen ungefähr alle, wen ich meine. Ich stelle mir gerade mal vor, dem würden wir dieses Testsiegel schicken. Oh ja. ja. War ganz okay. Ich kann <lacht> mir vorstellen, was dann in der Telefonleitung passiert, wenn, wenn der Anruf kommt.
2: Keiner von uns das verdammt wir wir mich mal aus.
0: <lacht> Nein. <lacht> Trotzdem wird man das Geschrei hören. <lacht>
1: ich finde, das freuen wir auch zum nächsten Mal. Okay, machen wir das. Machen wir Ich, ich schicke das mal ab. Ich nehme äh, das, das auch, das ist, auch mit. Das meine Kaffe. Ach, ich habe ja ganz guten Kontakt eigentlich zu denen. Das ist. <lacht> <lacht> hm. Naja. Ähm, nächstes Thema ist der Apple Store. Jetzt sind ja gerade wieder so ein paar Apple Stores ähm, geschlossen weltweit wegen COVID 19 Corona. Hast du nicht gesehen? Kasper war neulich am Apple Store und hat ja was reparieren lassen. Und seitdem hat Apple alles umgestellt. Deswegen auch. Ja. Und äh, man kann jetzt nicht Die mehr nur ja Podcast. Ja, Und man kann jetzt nicht mehr nur Termine buchen, um Dinge reparieren zu lassen, auch um Dinge zu kaufen. Was ich persönlich ganz cool finde tatsächlich, dass man da nicht irgendwie auf dieser Ladenfläche rumläuft wie falsch Geld und hofft, dass irgendwann man endlich mal Zeit hat, weil man da in der eh Regel
0: bitte. Das geht, geht eh nicht mehr. Du wirst hier vorne abgefangen und dann wirst du in so ein Museumswarteschlangensystem eingereiht. Also Jetzt ist es gerade da. situationsbedingt. Ja. Achso, das meinst du, okay. Aber grundsätzlich, wenn wir mal
1: irgendwie fünf Monate zurückdenken, bevor Corona, Lockdown hast du nicht gesehen, lief man doch rum auf dieser so Ladenfläche wie Falschgeld und darauf gewartet, dass irgendwas Zeit hatte. Was ich persönlich auch schon immer unangenehm fand, weil wenn man da was kaufen will, man lässt ja auch echt Geld in dem Laden. So, du gehst ja nicht mit irgendeinem 40-Euro-Artikel daraus, in aller Regel, weil du nicht gerade ein Adapterkabel brauchst oder so. Ähm, und jetzt kann man da, genau wie man auch bisher Reparaturdienstleistungen buchen konnte, ähm, kann man da Betreutes einkaufen buchen. Also man kann sich einen Termin klicken, für dann bin ich übrigens im Apple Store und dann hat aber auch jemand von denen Zeit und da erklärt einmal dann, dann ausführlich Dinge.
2: Betreutes Shoppen. Das, das hört auch sich auch. gar nicht gut an.
3: Sollen wir das mal
0: ausprobieren? Also ihr gebt mir ein kleines Budget und dann äh, fahre ich mal wieder ins Alzertal und lass mich betreut. Aber wir haben doch so alle ein, ein, ein diese falsche
2: da Kreditkarte irgendwo. Stimmt. Ja, ich brauche gar kein nee, Budget. Leg einfach los. <lacht> dann kommt irgendwann nach einem Monat ein, Gibt's eine Obergrenze? E-Mail. Eine e wer hat denn? Wer hat den Mac Pro <lacht> gekauft? Im
3: boss Store <lacht> eingekauft. Ja.
2: Wer
0: hat, wer hat erst den Mac Pro und anschließend sich in Tesla immer als totaler gekauft? Ja, das ist die Gefahr mit fremden Kreditkarten. Ne? Ist vom Teamleiter abgesegnet, ich sollte das.
1: Ich habe das jetzt hier auf, auf Band und öffentlich, ich habe das nicht abgesegnet. Ja,
3: Mist, Mist.
1: Ähm, aber ich finde die Idee tatsächlich ganz nett. Also wenn man jetzt tatsächlich nicht so wirklich Ahnung hat, was man kaufen soll und man ähm, nicht zufällig bei der MacLife arbeitet und, und regelmäßig mit neuen Geräten versorgt wird, sondern dass der, der aktuelle Laptop, den man hat, äh, vier, fünf, sechs Jahre alt ist und man auch keinen Bock hat, sich damit zu befassen, ähm, da jetzt hinzugehen mit einem echten Termin, um mit darüber zu sprechen, was man eigentlich macht und wofür
0: man das Gerät eigentlich braucht, das finde ich schon ganz nett. Das ist der nächste logische Schritt, also es ist ja Apple eh schon immer sehr bemüht, ähm, zum Beispiel auch diese ganzen Kurse anzubieten und dir bei der Einrichtung vom neuen Gerät zu helfen. Und es ist ja auch eigentlich jedes Mal, wenn ich im Apple Store da bin, sind zwei Tische weiter mindestens drei größere Gruppen, also vor Corona, die irgendwie gerade gezeigt bekommen, wie sie ihre Daten vom, vom alten Gerät aufs neue kriegen oder die sich irgendwie gerade ausführlicher ihr iPhone erklären lassen oder so. Und das ist jetzt der nächste Schritt, dass man direkt schon beim Kauf sagt, hier, wir nehmen dich an die Hand und zeigen dir, was, was geht und was es gibt.
2: Ja. Das gab es aber früher alles schon mal, das, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe einen Artikel gelesen über so eine Noble Mall in Paris, wo Menschen mit dir von Laden zu Laden gegangen sind. Wenn du da deine Klamotten mit der Flasche senkt, <lacht> deine Klamotten. Das, äh, Champagner, ich erinnere Champagner, mich noch genau BD. an das Foto, dass man in so einer Art Bauchladen, also der, der Mitarbeiter, der dich da betreut, in so einer Art Bauchladen vorne so ein Laptop, platziert hatte und dann mit dir von Laden zu Laden gezogen ist. Also es sah ein bisschen geknackt aus. Wäre vielleicht heute einfacher.
0: Vielleicht wäre das noch ein Job für mich, so ein Einkaufsberater. Das ja ein
2: absoluter Traum. Absoluter Traum, ich würde <lacht> dich kontaktieren. Auf jeden ich Fall. Das sehe ich da auch. Ja.
0: <lacht> also Einzelhandel war ja eh schon immer mein Traum, aber dann jetzt auch noch so mit jemandem durch die oh, Was nicht alles dein Traum war. Auch.
2: Man muss dazu sagen, Herr von Alwörden hat wirklich schon in jeder Branche gearbeitet. Also der Einzelhandel habe ich tatsächlich gemacht. Das ist
3: verrückt. Ey. Wir haben im letzten Podcast festgestellt, er hat auch schon am Theater gearbeitet. Ja,
0: das war aber nur ein Studentenjob. Wobei wo, wo, wo das andere war auch, um mal neben dem Studium zu finanzieren. Da habe ich bei dem großen roten Elektronikfachhändler an der Kasse und dem... Und
2: Radiomoderator warst du auch, oder? Ja, nee, aber da habe ich kein Geld bekommen. <lacht> das bekommst du jetzt ja auch nicht.
0: Ne, eben. Ich bekomme jetzt auch kein Geld. Oh weia. Ja, ich habe hm. auf Radio Unerhört die das Morgenmagazin moderiert. Radio Unerhört? Mhm. Hm. Das ist ein kleiner lokaler, also Marburgerinnen und Marburger werden ihn kennen, das ist ein kleiner lokaler, nicht kommerzieller Rundfunk. Also Werbung darf nicht gespielt werden und solche Dinge und äh, die sind das ist ein Bürgerfunk, das heißt da kann jeder, der Lust hat und Bock auf Radio machen hat, hingehen und dann so einen Einführungskurs auch belegen und dann, ähm, wenn er Lust hat, auch eine Sendung bekommen. Also muss man einen Antrag stellen und erklären, was man vorhat und so. Ja. Also ein bisschen offener Kanal mäßig. Genau, und ein bisschen wie ein offener Kanal. Ist ein ähnliches Konzept, ist ja in Bundesland zu Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, in Hessen gibt es keine offenen Kanäle. Wahrscheinlich mhm. erzähle ich gerade auch Schwachsinn. Aber da heißen die, glaube ich, einfach anders. Und äh, ja. Aber es ist das gleiche Prinzip. Das sind da Piratensender? Ja, es ist aus den Piratensendern tatsächlich hervorgegangen. Ha. Also die ohne Lizenz haben sie gefunkt und äh, dann war immer hin und her mit Polizei und so, also äh, und war nicht Radio ohne, aber so in der Zeit war das, als die damals alle anfingen und dann haben die gesagt, ja komm, dann geben wir euch halt Rundfunklizenzen und dann sind wir alle glücklich. <lacht> ähm,
1: Apple hat auch neue Lizenzen ausgegeben, nämlich die, die Lizenz zur,
0: zur Reparatur. Das ist ja. <lacht> Da gab es auch vorher Piratenwerkstätten. Genau.
1: Alles nah beieinander.
0: Ähm,
1: also ja, auch, auch jetzt so, so die, die ganzen Handy-Reparaturbuden von um Ecke äh, können sich jetzt quasi bei Apple registrieren und werden dann auch mit ähm, Originalteilen versorgt. Wobei die Verträge da wohl auch ähm, knüppelhart sein sollen. Was man, ja.
0: was man darf und was man nicht darf. Und ähm, es gibt ja schon Premium-Reseller, gab es mhm. ja schon eine ganze Zeit. Da sind die Verträge ja wohl auch relativ eng, sage ja. ich mal so. Und ich denke, dass die da ähnlich sind. Also wenn du dir da so ein Apple-Schild an deinen Handy-Reparaturladen hängen darfst, wird das, wird das schon ein paar Bedingungen in dem Vertrag drin sein.
2: Ja,
1: und das, ich, ich vermute auch, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört von Leuten, die da mit dem Gedanken spielen, dass sich das natürlich auf die Preise auswirken wird und dass man dann auch gar nicht mehr so weit entfernt ist von dem, was Apple dann verlangt, die mhm. Reparaturen hinterher. Das ist der Witz. Ja. Was ich aber immer noch allen empfehlen würde, also bevor man sich da irgendwie so, so, so eine komische Batterie mit ohne Aufdruck da irgendwie reinschrauben lässt oder so ähm, und einem drei Tage später das Handy um die Ohren fliegt, ich würde immer dazu du meinst, raten. wie bei Samsung. Nee, ja, ja. Ja, gut, das war nun, da war es ja auch sogar Originalteil, die da irgendwie fehlerhaft waren. Das ist nochmal ein anderes Thema sogar. Aber ähm, auch bei Ebay, diese, diese handy die man da kaufen kann, mit irgendwelchen Akkus, die vom Laster gefallen sind, irgendwo. Ähm, ich würde das keinem empfehlen.
0: Was ich, ähm, also iFixit zum Beispiel bietet ja auch keine Original-Akkus an. Mit ja. denen hab ich, die habe ich aber schon mehrmals verwendet. Da habe ich einigermaßen gute Erfahrungen gemacht. Also da sind keine bisher explodiert. Die sind von der Kapazität her, halten die vielleicht nicht ganz so lange durch wie so ein Original-iPhone-Akku, aber die sind äh, dafür auch deutlich günstiger. Also wenn, wenn, das ist jetzt keine Werbemaßnahme, weil ich kein Geld dafür kriege, wie ich so gar nicht. gar ähm, nichts. iFixit.com <lacht> und da gibt es auch einen EU-Store und da kann man dann mal so gucken und die haben auch iPhone-Ersatzteile. Da ist wie gesagt nicht alles Original von, aber äh, trotzdem in der, äh, von denen geprüften Qualität. Ja. Für Leute, die es selber machen wollen. Aber so eine, so eine Handy-Reparaturbude um die Ecke, da weiß man halt nicht, was die hier für Teile benutzen. Hier gerade läuft wieder diese
1: Möwenfamilie ähm, vom Fenster lang. Ähm, was mir da gerade noch zu einfällt, ist, dass ich glaube, auf Twitter habe ich das mehrfach bekommen: das Feedback. Dass mit diesen Möwen es auch genug wäre. Ähm, Le Leute halten das für ein Gag. Also, ich glaube, Leute glauben immer noch. Wir haben es ja einmal eingespielt, den, den, diesen Sound einfach nur tatsächlich. Ähm, und ich glaube, Leute glauben, wir machen das immer noch. Also, das ist hier tatsächlich so. Heute sind sie wirklich, wirklich ruhig. Ich mach mal das Fenster auf. Weil, ja, mach mal gerne. Äh, trotzdem ist es ziemlich ruhig und die Küken sind einfach auch hinreichend groß inzwischen. Ja, die werden früher. Ähm, ja. Ja, ja, tatsächlich. Und können ja auch, einige können auch schon ein bisschen fliegen sogar. Aber die gibt es hier wirklich und sie sind wirklich, wirklich lauf. Wir spielen das nicht aus Spaß und der Freude. Ja, oh, übrigens. Die, die Übrigens, keine zwei Übrigens Flüge, ne? ähm, ja.
2: das ist für mich der Aufregung des Monats gewesen. Wir hatten hier in, im Garten, das ist so eine Art Stadtpark, Herr von Alwürden und Herr Schack wissen das. Ähm, da hatten wir eine Uhu-Familie mit drei Jungen. Und die sind <lacht> nachtaktiv. Ne? Ähm, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch irgendwas. <lacht> Hast schon durchgeladen, die Muskete, ich habe über solche Dinge nachgedacht, ja. Aber jetzt, wo das Wetter schlechter wurde. Jetzt, wo das Wetter schlechter wurde, haben sie sich auch davon gemacht. Also da haben sie keinen Bock drauf gehabt. Wahrscheinlich sitzen sie auf Malle oder irgendwo, wo das Wetter schöner ist.
0: Sind Uhus Zugvögel? Ich glaube
2: nicht. Aber die können wirklich laut werden.
0: Ja. <lacht> naja, auch wenn es dann, dann vier sind oder fünf Na, sogar es, war, es, war ne? es war einfach schrecklich. Es war
2: einfach schrecklich. So zwei Stunden Schlaf Aber die ist Nacht ist dann doch, schön, es die doch die doof. irgendwann.
1: <lacht> ich hätte noch Hörerfeedback anzubieten, ich das ich mir letztes Mal vergessen habe. Das kommen wir jetzt nach, denn Uwe hat uns ähm, geschrieben, also nicht geschrieben, sondern eine
3: Sprachnachricht geschickt sogar. Moin Moin, hier ist Uwe aus Hamburg, fleißiger Leser eurer Zeitschrift und seit neuestem auch Podcast-Hörer. Ja, was mir aufgefallen ist, da wird manchmal etwas länger in Englisch zitiert. Das ist vielleicht ganz nett, aber ich bin schon ein älteres Semester, ich habe noch kein Englisch in der Schule gehabt. Wenn man so äh, vielleicht mal noch kurz dann die Übersetzung dahinter sagen würde, das würde mich sehr freuen. Ich habe sonst keine Ahnung, was los ist. Ne? Also wenn man so gebra gebraucht umgängliche Sachen, ja, die verstehe ich so ganz knapp, aber wenn da Sachen zitiert werden von Apple, äh, die dann vielleicht auch eine Bedeutung haben, da wäre ich ganz toll, wenn dann im Nachhinein dann vielleicht nochmal erklären könnte, was das bedeutet. Mit einem ganz kurzen Satz für die etwas dummgebliebenen. Danke.
1: Ja, erstmal Uwe. Genau, erstmal danke für das für das Feedback. Ich, also das hat mit dumm geblieben genau gar nichts zu tun, finde ich. Das mal ja. vorweg. Ja,
2: klingt doch gar, gar nicht Nein, so wollte ich so auch sagen, ja. Also keine alte Stimme.
1: Ja, ah, mhm. und ähm, ich weiß nicht, ja, wir, wir bemühen uns. Also total berechtigtes Feedback.
0: Machen wir jetzt einfach. Wir bemühen uns nicht, wir machen es.
1: Ja. Yes, üben. Yes. <lacht> Sehr schön. Ähm, und dann hat sich noch, das habe ich für euch in Slack reingeschmissen, hat sich Michael gemeldet. Ähm, Per, nicht per Sprachnachrichten, sondern per Textnachrichten, hat Bilder mitgeschickt. Ähm, zum einen einmal den Standort, wo er es aufgenommen hat, ähm, direkt an der Bundesstraße 415 in der Nähe von Lahr, L-A-H-R. Der hat ein Schleifenquadrat gefunden in, in Stein, das da so rumliegt.
3: Ich habe es in die Shownotes gepackt, ihr könnt euch das hoffentlich dann auch angucken.
1: Finde ich ganz geil. Und ähm, wenn du da häufiger bist, Michael, einpacken, herschicken. Ja. <lacht>
0: Ein bisschen größer. Ich, ich bin, bin froh, dass er das nur gefunden hat. Ich glaube, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch noch anfangen, bildhauerisch Schleifenquadrate in Stein zu hauen, dann würde ich mir langsam Sorgen machen. Ich würde das nehmen. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Aber dann bitte auch das Cover mit uns äh, als, als äh, Personen drauf, auch einmal bitte als, als lebensgroße Statue in Stein. So, so Mount Rushmore-mäßig. Genau, richtig, oh, ja.
4: Das ist der
1: Mann. Mhm. Nee, da will ich gar nicht hin, ich will, okay. ich will nicht, nein, nein, da will ich gar
3: nicht hin. Wir machen wir einen großen Bogen drum. Ja,
1: ja, genau. Aber ähm, das, das finde ich wirklich ganz cool, war mir auch nicht, also ähm, er hat jetzt auch nicht geschrieben, ob er herausgefunden hat, warum das da so liegt, ähm, also man, man kennt es ja von, von Straßenbeschilderung, also vor allem im skandinavischen Raum für, äh, da sind Szenen, das für Sehnlichkeiten, ja. Ja. Mhm. Ähm, Aber warum da so ein Schleifenquadrat in, in, in Stein gemeißelt, da irgendwie in der Wiese liegt, das ich finde das, ähm, ich habe auch nochmal mal nachgeguckt, ich habe auch keine Nachricht übersehen von, von dir, Michael, wenn du uns hörst und du zufällig weißt, warum das da liegt, ähm, bitte um Aufklärung, weil es ja schon so ein Ding, was also nicht so geläufig ist.
0: Es sieht auch so aus, wie wenn es da schon eine Weile liegt, also es sieht ja durchaus verwittert aus, also ja. wenn der Regen auch schon ein bisschen was von dem, von dem Stein abgewaschen hätte.
1: Ja. Ach ja, ganz lustig. Ach ja. Ähm, wir könnten dann noch mehr Werbung machen, <lacht> nachdem wir ja schon äh, über das aktuelle Magazin gesprochen haben und den Chromebook-Guide, ähm, kann ich hier auch nochmal kurz MacLife Plus erwähnen, ein Hörer von Schleifengladat kennen das ja schon, ich halte mich jetzt mal ein bisschen kürzer. Ähm, MacLife Plus ist unser neues äh, Mitgliedschaftsmodell für äh, rund 5 Euro im Monat oder 36 Euro im Jahr, kann man Mitglied von MacLife Plus werden und hat davon einige Vorzüge. Zum einen ähm, kann man äh, alle Artikel auf MacLife.de ohne Werbung lesen, also ohne die klassische Bannerwerbeeinblendung, die wir da sonst ähm, haben. Um das alles zu finanzieren, es gibt einen ganzen Schwung von exklusiven Artikeln, Plus-Artikeln, die man nur lesen kann, wenn man Plus-Mitglied ist. Das sind teilweise Artikel, die exklusiv für MacLife Plus sind und andere, andererseits sind es Artikel, die man vorab lesen kann, also die in einer späteren Ausgabe der gedruckten MacLife sonst erst publiziert werden auf die MacLife selbst hat man auch Zugriff in der digitalen Form, also nicht nur auf die MacLife, sondern auch all unsere sonstigen Hefte und Sonderhefte, also die iPhone/iPad Live, die MacLife Wissen, die iPhone Bibel, die Mac Bibel und dann jetzt auch ab spätem Herbst unsere Fachbücher, so wenn die dann in einer neuen Auflage rausgekommen sind. Und das inzwischen, das gab schon als, als Feedback. Ähm, wir hatten da so eine, so eine Browser-Lösung. Also eingebettet in den Browser, konnte man durch die Hefte durchblättern und sie da lesen. Ähm, das fanden Menschen auch irgendwie ganz cool und andere Menschen wollten halt lieber ein PDF haben. Ähm, was wir gut nachvollziehen konnten, deswegen gibt es das auch. Also unter MacLife.de slash Magazine. Wer bei MacLife Plus Leser ist, hat man jetzt auch die Option, all diese Hefte als PDF runterzuladen. Ähm, ja, das ist das Angebot von MacLife Plus. Und ähm, wir bauen das noch lustig weiter aus. Da sind noch so ein paar Dinge in Planung, die noch kommen werden. Ähm, aber das ist erstmal der Deal und das ist ein ziemlich guter, wie ich finde. Denn speziell wenn man das Jahresabo ähm, klickt mit 36 Euro, ist man also mit 3 Euro im Monat umgerechnet dabei. Ähm, viel viel billiger wird es nicht. Billiger ist, ist, ist nur noch Raubkopien. Dann kommen wir... Zur Hardware würde ich sagen, was wir so an neuen lustigen ähm, Geräten ausprobiert haben. Da würde ich gerne nach vorne ähm, stürmen,
2: weil ich habe ja den Redaktions von Sammy bei mir ja. zu Hause und jetzt der ist gewohnt um halb zwölf rauszukommen. Jetzt ist schon viertel nach zwölf. Eben habe ich geguckt, der schnarcht noch <lacht> im Schlafzimmer herum. Also bisher hat er noch keine, kein gesteigertes Interesse in den Nord-, ins norddeutsche Schmuddelwetter rauszugehen. Das kann sich aber menüglich <lacht> ändern. <lacht> ähm, deshalb würde ich gerne den Anfang machen. Und zwar auch deshalb, ein Gerät hat mich im letzten Monat, seit ich es habe, sehr verwundert. Und das ist der Xiaomi Air Purifier 3H. Das ist ein Luftreiniger. Und noch nie wurde ich von Leuten, die uns hier besucht haben, so häufig angesprochen, Interessemäßig, was ich dann von dieser meiner neuen Hardware halten würde, wie auf diesem Luftreiniger. Luftreiniger werden ja mittlerweile auch beim beim Albinger Albiger äh, um die Ecke, also bei Aldi angeboten in verschiedenen Formen und Farben und zu verschiedenen Preisen. Und das ist also ein Gerät, das ich gucke hier live und Farbe mal auf Google das angeboten wird bei real.de für 150 Euro. Ich glaube, UVP 199 Euro. Der hat auch eine Größe von, oh, ich habe nicht gemessen, ich schätze mal so 60, 70 Zentimeter ist er hoch. Ich mhm. habe noch nie vorher so ein Gerät besessen. Ich war schon immer interessiert daran, weil ich auf der letzten IFA das als Trend ausgemacht habe, diese, diese luftreiniger ich glaube, besonders von asiatischen Firmen. Xiaomi ist auch ein Chinese, glaube ich. Und auf der IFA sind ja sehr viele asiatische Firmen. Und jeder gefühlt dritte Stand hatte so Luftreiniger anzubieten. Und da war ich einmal, die Qualität, Luftqualität muss man sagen, in Messehallen ist ja nicht gerade die beste, und da war ich einmal auf einem Stand, der nur Luftreiniger hatte und das, das war wunderbar. Ich habe noch nie in meinem Leben so gut ge geatmet. Die hatten natürlich auch 30 Stück von denen gleichzeitig laufen irgendwie. Und <lacht> <lacht> Aber ich war seitdem sehr interessiert an einem Luftreiniger. Wenn du dann wieder von diesem Stand runterging, ich würde gerne Schleifwerbung machen, ich weiß wirklich nicht mehr, welcher Stand das war irgendein chinesisches Unternehmen, das mir völlig unbekannt war. Wenn du von diesem Stand also runtergingst, liefst du gegen die Messeluftwand irgendwie. Es war so sehr anders. Also schlich ich schon immer um diverse Luftreiniger rum, bis mir Xiaomi ein Testmuster angeboten hat vom Xiaomi Air Purifier 3H. Das Ding habe ich jetzt seit ungefähr einem Monat hier laufen. Es gibt eine iPad und iPhone App dafür die du installieren kannst, äh, wo du das Ding dann auch mit deinem Smartphone fernsteuern kannst, hat nicht viele Funktionen, die nicht auch über den Tipp-Tasten-Taster vorne am Gerät genauso gut abzurufen wären. Es lässt sich ähm, im Google Home einbinden, ich glaube in HomeKit nicht, aber du kannst es mit dem Google-Assistenten zum Beispiel am Chromebook starten und ähm, wieder aufhalten, mehr aber auch nicht. Aber immerhin. Und ich muss wirklich sagen, die Luft in meinem Büro, besonders wenn du dann die Tür zumachst, die ist wirklich, wirklich gut. Die wird auch als 1A als, hm. als angezeigt von diesem Air Purifier. Da hat der Kollege Molz darauf hingewiesen, ja, aber da kann ja jeder Hersteller irgendwas behaupten und der Eindruck ist ja immer ein subjektiver natürlich, den du hast. Aber ich bin, ich leide nicht mehr so doll wie früher, aber ich leide immer noch etwas unter Heuschnupfen. Und tatsächlich, wenn ich dieses Gerät laufen habe, Türen und Fenster zumache, ist die Luft nicht nur sehr frisch, sondern ich habe auch überhaupt keine Probleme mit Allergien.
3: Okay, ja, das wäre meine Frage gewesen, wie sich das auswirkt, diese gute mhm. Luft. Ich kann das später beurteilen. Also, also ich jetzt diese
2: Luftreiniger sind ja dafür zuständig, dass sie Schadstoffe jeglicher Art, also was weiß ich, wenn du hier gerade die Wand gestrichen hast. Oder ähm, in gewissem Umfang auch ähm, Viren oder Bakterien, da will ich mich jetzt nicht <lacht> medizinisch jetzt zum Deppen machen, aber auch Allergene aus der Luft ziehen. Und da ist man natürlich, wenn man sowas wie Heuschnupfen hat, sehr skeptisch. Bisher funktioniert ganz wunderbar. Also, es ist eine ganz wunderbare Luft tatsächlich auch an. Es ist zurzeit wieder sehr kühl für den Juli, aber wenn du vor zwei Wochen, da hatten wir so um die 30 Grad, wenn du dann ins Büro gekommen bist, hast du wirklich gemerkt, dass hier die sehr viel bessere Luft war. Also ganz große, dicke Empfehlungen, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, man hat was davon, ähm, Xiaomi, Mi, äh, Xiaomi Air Purifier 3H, Xiaomi ist ja dafür bekannt, dass sie Geräte, die sonst für einen doppelten Preis erhältlich sind, sehr sehr günstig anbieten und auch zu einer hohen Qualität anbieten, gelten auch so ein bisschen als Apple Copycat, also was Apple so in iPhone-Modellen an Technik anbietet, schaffen die mal locker 50 für 50 günstiger anzubieten, von der reinen Hardware her. Ähm, Kamera kommen sich vielleicht nicht hm. ganz dran und es ist dann halt das Android-Betriebssystem. Das geht so weit, dass der Chef von Xiaomi seine Keynotes eine Zeit lang auch mit Rollkragen-Pullover <lacht> gehalten hat. Also, es ist schon sehr nah dran. Ähm, aber auch sehr elegant, was du dir in die Wohnung stellst. Also könnte auch von Apple-Designs sein. Sieht so ein bisschen, vielleicht mit sehr viel Fantasie sieht es ein bisschen wie ein Mac Pro aus. Also eine ganz große dicke Empfehlung. Ich bin selbst überrascht, wie gut das funktioniert. Hast du einen Preis genannt? Ja, ähm, 199 UVP okay. und ich sehe es im Internet ab 150 ja. Euro zum Verkauf angeboten. Okay. Ich schleppe das Ding hin und her, ähm, abends schleppe ich es ins, ins Schlafzimmer. Ist auch sehr angenehm, es ist auch nicht besonders schwer und es startet sehr, sehr schnell. Hm. Ist es denn leise?
1: Es, du es du hat verschiedene
2: Modi und darunter ist auch ein Schlafmodus. Hm. Wir haben das mittlerweile im ganz normalen Modus laufen, der auch, den hörst du eigentlich nicht. Ne? Ich will mir tatsächlich vielleicht ein zweites Gerät davon auch noch kaufen, nur für Schlafzimmer.
3: Ich hatte früher im Schlafzimmer mal einen Kühlschrank. Ich glaube, da geht nichts <lacht> ja. So ein altes Ding. Hey, wow, das ist richtig laut.
1: Aber diese Luftreinigungsdinger, das empfiehlt sich da auch, sich mal vernünftig schlau zu machen, was man mhm. kauft. Also Die, die Kollegen vom, von No Cutter in den USA haben davor, ich glaube, dreiviertel Jahr, fast ein Jahr vielleicht, äh, mal verschiedene getestet, auch von namhaften Firmen und haben da teilweise mit rausbekommen, dass, ähm, wenn man das Ding mal eine Stunde im Raum laufen lässt, die Luft im Raum hinterher messbar dreckiger ist als vorher. <lacht> und da gibt es halt solche und solche. Da gibt es Leute, die Quatsch machen. So Molecule ist in den USA wohl einer, der sich relativ gut verkauft. Und ähm, die, die zoffen sich, glaube ich, bis heute noch die beiden, weil äh, da, da Wirecutter auch ein relativ vernichtendes Urteil ausgestellt hat und Molecule hat darauf geantwortet und so, Ja, aber wir haben doch hier Wirecutter schon mehrfach eingeladen, das man uns in einem, in, in einem Labor mit uns zu testen, also nee, Ja, aber wir haben es halt in einem Raum getestet, in dem Menschen dann noch leben und nicht in einem Labor und hm. mhm. ich finde das auch total spannend, ich, 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 ich schleiche da auch schon länger drum, weil ich habe das Problem im, im Schlafzimmer bei mir, ähm, das ist nach Süden ausgerichtet. Um, ist halt, es ist halt heiß und äh, da drin, wenn, wenn, wenn gerade mal Sommer ist, die, die fünf Tage in Kiel im Jahr, <lacht> ist es, es ist heiß da drin und die Luft ist auch stickig und, und einfach schlecht, wenn man das Fenster halt zulässt, damit es nicht zu warm wird. Also irgendein Tod muss ich da quasi dann immer sterben. Um, und da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Es ne? gibt auch Module, die nicht nur Luft reinigen, sondern gleichzeitig auch so eine, so eine Kühlfunktion haben. Und hast du nicht gesehen? Ich bin da auch nach wie vor, ich bin da interessiert an dem. Also ich kann das Ding nur empfehlen Xiaomi
2: empfiehlt, empfiehlt übrigens alle acht Wochen den Filter zu wechseln. Da ist ein tonnenartiger Filter drin, deshalb ist das Teil auch so groß und Xiaomi mhm. empfiehlt das Ding alle acht Wochen zu wechseln. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ein wie viele neuer Filter kostet. Habe ich leider mich schlecht vorbereitet, keine Ahnung. Aber wird schon nicht so viel sein bei Xiaomi. Ja.
1: Nö, das denke ich auch. Aber ich guck mal, ob ich ein Konkurrenzmodell getestet bekommen. Also die, die uh, Dyson haben da ja auch was am, am, im Angebot und es gibt ja verschiedenste. Wahrscheinlich inzwischen jeder, oder? Da so Absolut. Dyson haben.
2: hat so ein echt scharfes Teil, das wirklich so aussieht, als wenn Apple das gemacht hätte. Das sieht wirklich scharf aus. <lacht> hm, ich rufe ihn nachher mal an. Um, um, cool. ja. Live googeln hat ergeben, 30 Euro kostet ein Ersatzfilter. Na, jetzt bin ich bei AliExpress hm. 25 Euro für zwei Stück. Wer bietet weniger?
1: <lacht> ja, okay, Ja, Aber selbst bei 30 Euro, wenn ich die alle drei Monate austauschen hm. muss? Drei Monate hast du gesagt. Acht ne? Wochen empfiehlt Xiaomi, keine Ahnung. Ach, also alle zwei Wochen. Ja gut, dann sind es immer noch ich bin im Kopf so also wahnsinnig schlecht. 30 Euro über zwei Monate sind 15 Euro im Monat. Monat hat 30 Tage sind also 50 Cent. Also Euro
2: ähm, geplagte geben, glaube ich, gerne 15 Euro im Monat aus, wenn sie dann, äh, jedenfalls zu Hause Ruhe haben. Hm.
1: Dann kommen jetzt äh, innerhalb von Hardware-Vorstellungen so oder so zum Thema Sicherheit. Wollen wir erst weitermachen mit, mit Sicherheit, wenn man sich draußen bewegt oder Sicherheit, wenn man zu Hause ist? Wer, wer hat denn den, den Lumos eingetragen?
3: Das war ich. Ah. Ich wollte ihn nur erwähnen. Ähm, ich habe ihn noch nicht getestet. Äh, Lumos ist ein, äh, ist ein Fahrradhelm mit Beleuchtung und ein bisschen... Ein bisschen Technik drin und unter anderem kann man den mit seinem Telefon koppeln und auch mit der Apple Watch koppeln, sodass man per Apple Watch Handzeichen geben kann und er dann in die jeweilige Richtung blinkt, damit der, äh, der Autofahrer hinter einem auch genau weiß, was man denn vorhat. Ähm, da hatte ich den Kickstart, so hieß das erste Modell von denen, schon mal im Test. Der war ganz cool und jetzt hat äh, Lumos, nachdem sie nochmal teurere Geräte für 280 Euro präsentiert haben, die noch mehr blinken und noch mehr irgendwie LED-Display <lacht> im, im Hinterkopf haben und so, haben sie jetzt nochmal auf die ähm, Verbraucher gehört und ein deutlich günstigeres Modell vorgestellt, dass man aktuell noch bei Kickstarter zu einem Early-Bird-Preis von 79 Euro erstehen kann. Das ist, geht noch neun Tage lang, deswegen wollte ich es jetzt einmal erwähnen, wer da Interesse hat. Das haben schon 17.000 andere getan. Das Funding-Ziel wurde innerhalb von vier Minuten erreicht. Aktuell steht die Kampagne bei 1,8 Millionen. Also scheint ein recht beliebtes Produkt zu sein. Ja, kann ich, ja. Wenn ich den dann ausführlich getestet habe, gibt es da noch mal mehr, mehr Infos zu, aber das wollte ich einmal erwähnen.
1: Ist wohl ein fairer Preis, finde ich tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt für, für meinen Fahrradhelm dann nicht smart, das habe ich nicht viel weniger. 60 Euro habe ich für den bezahlt. Der ist von Uwex. Uvex, aber hat keine Beleuchtung oder so? Nee, nee, genau. Okay,
3: Das okay. ja. ist echt ein, ist ein ganz guter Preis. Ich glaube, nachher soll der 100 kosten oder so. Der Kickstart damals hat, äh, hatte 180 und wie, die, wie gesagt, diese Matrix- oder Street-Modelle kosten 280 oder so. Hm. Das ist natürlich ganz schön viel. Ja. Inzwischen gibt es auch mehrere Größen.
0: Das Problem war die ja, dass... kommen.
3: Ja, genau. Also angekündigt ist das äh, für November, glaube ich, Shipping. Ja. Ähm, aber die, die, die Größen sind nochmal, ich glaube, drei Monate später angekündigt. Ja, weil ich habe einen ziemlichen Quadratschädel
0: und äh, deswegen passte ich in den Lumos, den wir getestet hatten, nicht rein. Ja. Das musste Sven übernehmen.
3: Ja, ich hab, bin halt so ein Medium, ne? So was alles angekündigt. <lacht> ich passe in alles rein. <lacht> kann alles testen. <lacht> Aber eine der größten verfügbaren Hutgrößen. Oha. Äh, Erwähnungs erwähnen kann ich noch, dass es den auch mit MIPS gibt. MIPS ist so, ein, äh, so eine spezielle Technologie in Helmen. Das nennt sich äh, Multidirectional Impact Protection System. Das haben sich schlaue, ich glaube, Schweden ausgedacht, weil man ja selten direkt quasi. Wie sagt man 90-Grad-Winkel irgendwo gegen knallt, sondern auch immer eine, eine Drehbewegung dabei hat, wenn man auf den Kopf auftritt und da ist dann nochmal so ein extra ein Gerüst in dem Helm quasi, der das so ein bisschen mit abfedert, sodass das Gehirn nicht so geschädigt wird, auch wenn du irgendwie schräg auf dem Asphalt ankommst. Krass. Kostet dann nochmal, ich glaube, 20, 30 Euro mehr? Ja. Ist, ist bestimmt. Brauchen es besser als
0: haben. Nein, andersrum haben Bestimmt es besser Bestimmt für die
2: brauchen. NF L entwickelt? Gut möglich. An deren Helme
0: sind, glaube ich, einfach nur Metall mit ein bisschen Schaumstoff drin. Immer noch. <lacht> ein sehr trauriges <lacht> Thema.
3: Also ich kenne kenn das eigentlich nur von Fahrradhelmen. Dieses Mips.
0: Aber es ist
1: auch mein, mein neues Bild von Apokalypse oder von apokalyptischen Reitern. Wenn ich Sven irgendwann mit einem blinkenden Fahrradhelm auf so einem Tier-E-Roller durch Kiel fahren sehe, <lacht> weiß ich, das Ende ist nah. <lacht> Wieso? Na ja, ich weiß
3: nicht. <lacht> Aber auf den Tierdingern braucht man gar keinen Helm, oder?
1: Nein, du brauchst keinen. Du musst auch auf dem Fahrrad musst du auch keinen aufhaben. Aber man könnte einen
0: tragen. Ich nehme das zurück. Inzwischen sind NFL-Helme doch ein bisschen... Bisschen technologisch ausgereifter.
1: Bauschaum? Oder was haben wir ja, das ich?
0: <lacht> ich habe hier so eine Schemazeichnung, das sind 1, 2, 3, 4, 4 verschiedene Sicherheitsschichten.
2: Ähm, ja, da mussten die einiges machen. Ähm, ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber äh, da haben ja viele Ex-Spieler massive Probleme in späteren Jahren gehabt. Und da äh, ist ein ganz großer, zu Recht ein ganz großer Image-Schaden für die NFL entstanden, aber komplett anderes Thema. <lacht>
1: Ja, was mich ja interessiert, es gibt da lange Artikel zu und es gibt einen oh, Film mit Will Smith dazu, der wohl auch gar nicht so weit weg von der Realität sein soll, ähm, von daher. Wie ja, ja. heißt der
3: wohl? Irgendwas mit Glück? Nee, das ist noch
1: ein anderer. Un Unklar.
0: Ja, es gibt auf YouTube auch The Evolution of Football Helmets. Da kann man sich mal von den Lederkappen, äh, als alles anfing, das war ja einfach nur Leder mit einer Schnur unten dran. Bis hin zu den modernen Helmen. Mal so angucken, also angucken. Der
2: Film dann. heißt Erschütternde Wahrheit. Mir war dieses dies ja, Wortspiel ja. nie, nie ah. aufgegangen. Jetzt, wo ich es ja. lese, schon. Ja. Aber es ist ein toller Film. Kann man gucken. Auch blödes <lacht> Wortspiel. Habe ja. ich
3: noch nie was von gehört von dem Film. Im Originaltitel
2: Concusion. Okay.
3: Was
1: ich, was ich spannend finde, ist, dass ja so bei, beim, bei Rugby oder so nach wie vor ja nicht viel mehr als so Lederlappen verwendet werden, um den Kopf zu schützen. Das ist ja auch eher so der Schutz gegen Kratzen, wenn man auf dem Boden drückt oder so. Ich
2: glaube, die, die Aber das ist halt einfach der, der Feine. Die der auch nicht mit dem Kopf zusammen, ne? Ich meine, das tun die nicht wirklich. Die rammeln mit den Schultern zusammen, Sedans, oder? Ja.
0: Ja genau, weil ja. die halt eben keinen Kopfschutz tragen. Also sobald du diesen Helm auf hast, gehst du anders Ganz in den genau. Körperkontakt rein. Das war ja das Problem. Und dann auch Helm auf Helm ist ja das, was auch zu den Gehirnproblemen führte bei den Fußballspielern. das ist ja quasi
1: auch symbolhaft für den Unterschied zwischen Europa und den USA. Also wenn, wenn das sagt, okay, wir, wir, der, der Kopf ist nicht geschützt, lass man nicht mit dem Kopf gegeneinander knallen, das ist ja die europäische Lösung. Ja. Und die amerikanische Lösung ist ja gefährliches Verhalten nicht einzustellen, sondern einfach irgendwie was versuchen drum zu stricken. Du meinst so, wie, mit Waffengewalt gegen Waffengewalt. Ja, so. ja genau. Das mhm. ist ja alles, ein, das ist alles eine Mentalität.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ah, sind wir, fast, ja, sind wir, da sind wir fast schon bei den Filmtipps gelandet, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, wir können zum Film überleiten. Ich hätte aber noch
1: was. Nein, ich hätte, nein, noch, nein, ich nein. hätte ja noch ja, hart was. Los. ja, ja. Das ist ja, wir können ja nicht nur hin und her springen hier. Ähm, Manchmal muss man wieder <lacht> zurückspringen. Genau. Manchmal noch zurückspringen, genau. Noch genau. schläft Sammy. Äh, <lacht> ich habe mich beschäftigt mit einer Sicherheitskamera und zwar habe ich mich beschäftigt mit der Eve Cam. Die ist jetzt ähm, relativ neu raus, also seit also ein paar Tagen kann man die ähm, bestellen. Ähm, ja, ist ein, ein, eine HomeKit-kompatible Überwachungskamera für den Innenbereich. Ähm, ich habe bisher schon mal getestet von, von Logitech, gibt es die Logi, Logi Circle 2. Die hat auch ähm, dieses Spritzwassergeschütz, ist auch dem Outdoor-Bereich ähm, zu verwenden. Das ist diese nicht. Das ist aber auch der einzige Nachteil, ähm, den sie gegenüber der LogiCam hat. Sie ist deutlich günstiger. Also die LogiCam hat damals, glaube ich, 200 Euro gekostet. Diese kostet 150 Euro. Ähm, lässt sich relativ einfach einrichten, wie man das von HomeKit-Equipment kennt. Also die haben alle so einen Sticker drauf, da ist so ein QR-Code-artiges Ding drauf. Das scannt man mit der Home-App und ist es halt im System drin. Ähm, normalerweise hat bei dem, bei der Kamera irgendwie nicht funktioniert, die hat sich erst verbinden lassen, dass ich die einmal resettet habe, ähm, mit, mit so einem Hardware-Reset-Schalter der auf dem Rücken ist, den man erstmal finden muss. Ähm, das ist wohl das erste Mal, dass mir das passiert ist, mit ähm, speziell mit Hardware von Eve auch, von daher kann auch gut sein, dass ich da so ein, äh, ein Press-of-Up-Muster vielleicht habe, was schon mal keine Ahnung, naja, jedenfalls ähm, hat das am Ende funktioniert, ist dann sofort eingerichtet, funktioniert auch auf Anhieb ist von überall aus erreichbar ähm, und hat verschiedene Funktionen, die eigentlich ganz cool sind. Ähm, denn zum einen ist natürlich erstmal eine Kamera, so weit, so gut, die kann man in verschiedene Modus Modus schalten, Modi schalten, in verschiedenen, kann man verschieden konfigurieren. <lacht> ähm, was ich da ganz wichtig finde, ist, in Abhängigkeit von welche Menschen zu Hause sind. Also man kann diese Kamera zum Beispiel automatisch scharf schalten lassen, wenn alle Menschen, die zu diesem Apple Home HomeKit Home gehören, das Haus verlassen haben. Das klappt recht zuverlässig, nein, es total zuverlässig und ähm, ist immer dann so, ich schätze mal, wenn ich mit dem Auto losfahre, wenn ich so 150, 200 Meter weit weg bin, ähm, kriege ich die Push-Meldung, dass die Kamera jetzt äh, scharf geschaltet wurde, also in den Modus von ähm, nicht nur Bewegung zu erkennen, sondern dann auch direkt aufzuzeichnen. Wenn ich zu Hause bin, ist es in der Regel so, dass ihr es auch rechtzeitig erkennt und zwar ist es meistens schon so, dass wenn ich ähm, vom, vom Parkplatz zum Haus laufe und wenn ich die Tür aufmache, ist die Kamera meistens schon ausgeschaltet, ähm, also nimmt dann auch nicht auf, wenn ich zu Hause bin, weil das will ich nicht.
0: Gibt es ah. einen Haustiermodus irgendwie? Also, hm. weil wenn ich jetzt das Haus verlasse, der Kater bewegt sich nicht viel, aber manchmal steht er halt auf zum Fressen. Ja. Ähm, und dann würde ich ja jedes Mal eine Push-Mitteilung bekommen, oder?
1: Genau, gibt's. Äh, man kann mh, diese Erkennung noch ein bisschen granularer einstellen in der, ähm, äh, in der, in der Home-App, wenn man sich die Kameraeinstellung anguckt. Und zwar kann man, ich gucke kurz live nach, wie das genau heißt, äh, in den Aufnahmeeinstellungen kann man nämlich ähm, Entweder einstellen, dass das Ding aufnehmen soll, wenn Bewegung entdeckt wird, Punkt. Das heißt aber auch, wenn man die Kamera zum, keine Ahnung, wenn, wenn ein Teil des Sichtfeldes der Kamera nach draußen zeigt und sich da irgendwie ein Baum im Wind zu doll hin und her wiegt, wird halt aufgezeichnet. Ähm, ist halt Quatsch immer nicht. Deswegen kann man umstellen auf bestimmte Bewegungen entdecken und kann dort sortieren oder einen Filter nach Personen entdecken, Tiere entdecken und Fahrzeuge entdecken. Ähm. Und das ist der Gag. Das Ding passiert, das passiert alles nicht in der Cloud oder sowas, sondern die Rechenleistung wird ähm, von der HomeKit-Zentrale erbracht, was ja dann entweder ein, ein HomePod ist oder ein Apple TV oder äh, iPad gibt, glaube ich, auch nach wie vor noch, wenn man iPad zu Hause hat, die ganze Zeit.
0: Ja, oder ist diese neuen HomeKit-Router oder nicht? Haben die nicht auch?
1: Aber gibt es die schon?
0: Ja, bei Amazon gibt es die, glaube ich, schon. Ah,
1: okay. Ähm, ja, die könnten das dann wahrscheinlich auch sein. Ähm, Cloud ist überhaupt ein Thema. Es gibt keine ähm, Cloud weiter. Also die ähm, es gibt keine Cloud von EVE, wo irgendwas zwischengespeichert werden würde und auch wenn ich jetzt von hier zu von, von aus dem Büro zu Hause gucken möchte, ob alles in Ordnung ist, ähm, wird ähm, eine, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgebaut von der Kamera durch ähm, den Apple TV ist es bei mir zu Hause, durchs Internet zu meinem Telefon und das läuft nicht durch die iCloud oder so. Das Einzige, was in der in die iCloud läuft, sind Aufnahmen wenn man die ähm, tätigt. Die Kamera hat also keinen eigenen internen Speicher oder sowas, sondern die Aufnahmen werden in die iCloud geschoben, ähm, liegen dort auch zehn Tage vor. Man braucht dafür einen bezahlten iCloud-Plan. Also man braucht, wenn man eine Kamera hat, mindestens den iCloud-Speicherplatzplan, der 200 GB bietet. Ähm, wenn man mehrere Kameras installieren möchte, bis zu fünf kann man installieren, ähm, braucht man den 2-Terabyte-Plan der jetzt auch mit 10 Euro im Monat auch moderat ist, dafür, dass man da ja auch viel mehr mitmachen kann. Ähm, darüber hinaus kann diese Kamera auch als Sensor funktionieren. Also hat ja ohnehin einen Sensor der Bewegung erkennt. Und ähm, das ist auch das, was die Logitech-Kamera nicht konnte, obwohl sie kom kompatibel war. Man kann sie als Sensor verwenden, um andere Aktionen loszutreten. Ich kann also auch sagen, okay, immer wenn dieser Sensor in der Zeit von, keine Ahnung, 16.30 Uhr bis 24 Uhr Bewegung erkennt, mach mal die Lampen im Flur an. So, das heißt, man kann als klassischen Bewegungsmelder verwenden, was ganz cool ist. Und natürlich auch also alle weiteren Aktionen, Automationen dranhängen, die HomeKit halt äh, so bietet. Mm. Ja, aber ich bin tatsächlich ich bin da sehr begeistert von. Es liegt so eine Montageplatte mit dabei, also die der der Fuß der Kamera ist sowieso magnetisch und da liegt so eine da liegt so eine runde Scheibe da, Metallscheibe dabei mit einer Schraube und einem Dübel sogar, habe ich direkt an die Wand getackert und ähm, hängt das so, dass man auch nur den Eingangsbereich sehen kann. Hm. Ich bin da wirklich also es ist ich habe es im Artikel auch geschrieben, der äh, wahrscheinlich zeigt, dass ich mit diesem Podcast nachher online gehen wird. Ähm, es ist ein bisschen enttäuschend, dass es nichts zu meckern gibt. So, es ist, das Ding funktioniert so, wie es soll. Und Sachen, die nicht so gut funktionieren, liegen nicht an dieser Kamera, glaube ich zumindest. Ähm, denn gerade diese Automation, die ich gerade erwähnt habe, die sind manchmal ein bisschen hakelig. Das erlebe ich mit HomeKit aber überall und unabhängig davon, wer Hersteller der Geräte ist. Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt nach Hause komme und die Tür aufmache, die, äh, die, der Sensor, eine Eve-Kamera ziemlich zügig schaltet und, ähm, damit die Lampen ziemlich zügig angehen. Ich habe zu Testzwecken so eine Eve-Flare im, im Flur stehen. Und ich habe ähm, so, äh, wie heißen die dann? Spots in der Decke drin. Das sind Philips Hue Lampen, die auch in HomeKit eingebunden sind. Und in der Regel gehen die an. Also, bis, also von, von ich mache die Tür auf, bis die Tür ist so weit offen, dass ich reingehen kann, sind die Lampen an. Manchmal aber auch nicht. Manchmal gehen nicht alle Spots an, manchmal gehen die Spots gar nicht an, manchmal geht die E-Flair deutlich später an. Das ist aber was, was ich grundsätzlich mit Smart Home erlebe und auch nicht nur mit HomeKit, sondern ich habe auch diesen, diesen, dieses Alexa-Krams zu Hause versucht, dieses Ikea-Krams habe ich ja auch zu Hause. Ähm, manchmal ist das einfach nicht schnell genug und gerade bei Licht ist das halt echt, das ist dann so, dass das, das Go-Kriterium eigentlich, wenn auf einmal dann äh, der Automatismus zwei, drei Sekunden braucht, was nicht lange klingt, aber in den zwei, drei Sekunden habe ich halt äh, vier, fünf Mal das Licht manuell wieder ausgeschaltet, ähm, das ist halt Quatsch, das muss halt sofort funktionieren oder halt nicht und es darf auch nicht nur manchmal funktionieren. Ähm, das habe ich aber auch andersrum mit, ähm, ich habe an der Wand äh, zum Wohnzimmer habe ich so einen von, von Philips Hue, so einen Schalter. Ähm, was da super klappt ist, äh, die Eve Flair, die ich, also normalerweise steht nämlich bei mir im Wohnzimmer, anzumachen. Wenn ich den Schalter drücke, kann ich Kaum bis eins zählen und die E-Flair ist an. Und in der anderen Ecke des Wohnzimmers ist äh, eine, eine Stehlampe, wo so zwei, drei Philips Hue Lampen auch drin sind. Und da vergehen regelmäßig drei bis fünf Sekunden, bis die danach ziehen und auch irgendwie angehen. Das ist, das ist super merkwürdig, das ist irgendwie alles nicht fertig. Das ist glaube ich aber, ähm, dass der letzte das dazu auch offensichtlich irgendwie systemimmanent, dass das Smart Home da noch nicht so richtig smart ist bei sowas. Das würde ich diese Lampe äh, dieser, dieser, dieser äh, Kamera jetzt nicht ankreiden wollen. Aber ja, für 150 Euro, total gute Überwachungskamera, tut, was sie soll, reagiert zügig, zeichnet auf in HD-Qualität, was ja auch locker ausreichend ist, ähm, hat ein ganz passables Mikrofon, hat einen Lautsprecher, der okay ist, aber meine Güte, ich weiß ja nicht, was man mit dem Lautsprecher groß soll, da kannst du dem Hund nochmal sagen, dass er weggehen soll oder so, aber wenn, wenn der Einbrecher schon bei dir im Wohnzimmer steht und du dann durch den Lautsprecher sagst, hallo, ich kann dich sehen, das du, ist das glaube ich kannst, auch völlig egal. Kannst du
3: noch wegdiskutieren vielleicht. Ja.
1: Ja, also die Lautsprecher ist nicht, ist, nicht, ist nicht so doll, aber
2: meine Güte, muss man Apropos auch nicht so und, sein, ich. Der ist aufgestanden, läuft ein bisschen rum. Und ich werde langsam nervös. <lacht> <lacht>
4: Solange
2: <lacht> er nicht einfach lospinkelt. Ich, ich will es nicht provozieren. Ich würde aber gerne noch einen Serientipp loswerden.
3: Ja, dann
1: hauen wir hau mal los. Wir sind jetzt auch, wir sind beim Streaming schon, ja. Wir haben jetzt mal keine App-Tipps, App aber wir könnten über Streaming reden.
2: Sehr wahrscheinlich bin ich total spät damit, weil es gibt schon drei Staffeln und Podcast-Hörer, die das schon kennen, können jetzt erstmal weghören oder einen Kaffee machen oder so. Ähm, ich bin gestoßen auf Fauda. Kennt ihr Fauda? Habe ich tatsächlich, ja, habe ich Fauda ist eine Israel, ist Netflix, ne? israelische Sendung über eine israelische. Spezialeinheit, eine Antiterroreinheit. Also man muss sich da auf einiges gefasst machen, nicht unbedingt ähm, schlimme Szenen oder so, davon sind gar nicht so viele im Vergleich. Aber die Themen sind sehr hart und realistisch aufgezogen. Im Mittelpunkt steht ein Mitarbeiter dieser Spezialeinheit, DORON heißt er. Und der, ja, bei diesen Einsätzen dabei ist, diesen Antiterroreinsätzen in Israel. Fauder -da ist das Signal, das die geben, wenn ein, so ein Einsatz außer Kontrolle gerät. Heißt, heißt so ungefähr, ungefähr so viel wie Chaos. Das ist das Funksignal, also Fauder. Und das Tolle an dieser Serie ist, dass, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte, nicht die Israelis als die Superguten dargestellt werden und die Palästinenser als die Superbösen, sondern jedenfalls war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, Schack, dass ich Verständnis für beide Seiten auf einmal aufbringen kann. Also die vermeidlichen palästinensischen Terroristen, werden auch dargestellt mit ihrem durchaus menschlichen Hintergrund. So, ne? Ich erinnere mich in der ersten Staffel an den Top-Terroristen, der immer dann, wann, wenn er nervös wurde, Schokolade gegessen hat. <lacht> dann in der zweiten Staffel an den Sohn eines vom israelischen Geheimdienst oder von der Antiterroranheit getöteten Scheichs der jetzt in irgendeiner Form Rache üben will, der aber selbst menschlich eine äußerst komplexe Person ist, auch sympathisch ist, wo man gedacht hat, Mensch, den möchte wir als Nachbar haben, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ganz große Empfehlung, Fauda heißt das. F-A-U-D-A auf Netflix. Und drei Staffeln gibt es mittlerweile, die sind auch dekoriert mittlerweile schon und die vierte Staffel ist in Arbeit. Kann man ähm, einsteigen und muss sich allerdings auf sehr realistische, ja, sehr realistisches Fernsehen, hätte ich beinahe gesagt, gefasst machen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann da anschließen,
1: überhaupt sind israelische Serien ein ganz cooler Tipp. Also die war mir lange nicht klar, weil strahlt hier halt auch keine aus, da braucht es erst Netflix und Co. für. Ähm, es gibt nämlich noch eine andere Serie, die, über die bin ich in demselben Kontext irgendwie gestolpert, die heißt ähm, Hostages. Äh, ist ein bisschen tricky, weil das israelische Original heißt Die Geiseln halt irgendwie übersetzt und äh, international halt Hostages und die Amerikaner fanden die Serie gut, haben deswegen die Serie kopiert und nennen die Hostages. Äh, man muss also ähnlich wie bei Die Brücke, wo es ja auch die gute Verfilmung gibt, wo das ZDF noch beteiligt war und äh, mehrere skandinavische Sender. Um, und es gibt äh, eine US-Verfilmung, die die Brücke heißt. An der ja, das,
3: die, das amerikanische heißt The Bridge.
1: Ja. <lacht> Bitte. Bitte. <lacht> <lacht> an der das Beste ist, dass äh, Dings mit spielt. Diane Krüger. Ja. Die ich als Schauspielerin sehr mag. Ähm, aber ja die die Geiseln Hostages ähm, diese israelische Serie ähm, ist, das ist eine abgeschlossene Handlung ich weiß gar nicht in sechs sieben Folgen oder irgendwie sowas ähm, und da geht es auch darum dass äh, naja jemand der der mächtig ist muss ähm, dringend operiert werden ähm, und äh, dann nimmt eine 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 ich Terrorgruppe kann man es glaube ich nennen ähm, nimmt eine eine Ärztin die das machen könnte, in, ihren, in ihrem eigenen Haus gefangen mit der Familie zusammen und versucht sie halt dahin zu erpressen, diese, diese Person zu behandeln unter dubiosen Umständen. Super gut gemacht. Hm. Dann haben wir hier in der Liste noch stehen äh, Greyhound. Genau, ja, wer Greyhound hat das aufgeschrieben.
3: Greyhound ist ja der erste blockbuster Langspielfilm, den Apple nicht selbst produziert hat, sondern einfach eingekauft hat. Das ist ein Film mit äh, Tom Hanks und ich glaube sogar auch von Tom Hanks. Yes. Ich glaube, er hat auch das Drehbuch geschrieben. Genau. Ähm, der sollte eigentlich im Mai starten. Nun durfte keiner ins Kino gehen. und da Tom hat, war ja auch krank im Mai. Ja, Tom hatte, hatte selbst ja auch, war erkrankt an Covid, hat es zum Glück überstanden. Ähm. Und da hat Sony, glaube ich, sich entschieden, den zum Verkauf zu geben und Apple hat gegen äh, Netflix gewonnen und ungefähr, ja, man spricht von 70 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt, um diesen Film jetzt zeigen zu können. Ja, es ist ein zweiter Weltkriegsdrama. hat man, glaube ich, schon alles, alles schon ein paar Mal gesehen. Er muss mit einer kleinen Flotte einen Schiffskonvoi äh, über den Atlantik ähm, vor den U deutschen U-Booten beschützen. Ja.
1: Ähm, Ergänzter Tipp dazu, äh, Tom Hanks ist zu Gast in der aktuellen Episode von Conan O'Brien Needs a Friend. dem Ja, dem, dem Podcast <lacht> von Conan O'Brien. Und äh, die sprechen auch über den Film, weil Conan O'Brien den schon vorab gesehen hat. Ähm, ist sowieso ein ganz cooler Podcast, eigentlich. Conan O'Brien, amerikanischer Talkshow-Host, ähm, der auch immer noch, obwohl er inzwischen selbst Podcaster ist, über Podcast schimpft und das äh, vor allem für ihn ja auch ein großer Abstieg ist, jetzt Podcasten zu wissen, mhm. äh, obwohl er nach wie vor, naja, hat er auch seine, seine Show nach wie vor noch, aber ähm, darum geht es ja auch nicht, geht ja um, um den Gag, den er da äh, fährt. Ähm, und da hat er regelmäßig äh, wirklich interessante Gäste aus der Showbranche zu Gast und mit vielen ist er auch tatsächlich seit Jahren ähm, befreundet, was es ganz spannend macht. Also was ich, Conor Bryan, da muss das ja auch irgendwas Mitte, Ende 50 sein, schätze ja. ich mal. Und ist so seit seinen Anfangszeiten mit Lisa Kudrow befreundet, die wir unter anderem als Phoebe in, in Friends kennen. Das ist auch eine tolle Episode, die ist schon ein paar Monate her, aber die aktuell ist mit Tom Hanks und da reden sie auch über diesen Film.
3: Äh, erwähnt er da auch, dass er nicht ganz so glücklich ist, dass der Film jetzt nicht in den Knus startet? Ich habe es nur gelesen, im Guardian hat er ein Interview, wo er sich ein bisschen darüber auslässt, dass der ja eigentlich auf der großen Leinwand stattfinden muss und so. Ich habe das auch im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob ich das
1: aus dem Gespräch habe oder ob ich das auch irgendwo gelesen okay. habe.
0: Ja. 70-Zoll-OLED 70 kaufen, dann ist das groß. Hm. Ja. Ja.
1: Werden sich viele daran
2: genau. gewöhnen müssen, dass es so läuft, denke ich, denn ähm, für die Kinos wird es schwer, dass die Leute zurückkehren. Viele Leute haben sich während dieser letzten Monate sicherlich sehr große Bildschirme oder Fernseher gekauft. Ich glaube, für die Kinos wird es richtig schwer, da wenn sich viele Leute entwöhnt haben, die Leute, die es noch nicht hatten, werden bei Netflix und Co. eingestiegen sein. Ja, ich, ich war ähm, Dienstag ja. war ich mal wieder
3: im Kino. Ich wohne ja quasi neben einem Kino, beziehungsweise gegenüber und die, äh, das ist quasi mein Stammkino und die haben auch unregelmäßig eine sogenannte Thrill Sneak, wo sie äh, Thriller und Horror zeigen, äh, ohne dass man weiß, was kommt. Normalerweise fand das immer samstags Nacht statt. Diesmal um 21 Uhr am Dienstag mit vorheriger Bestellung der Karten und es war, naja, ich weiß nicht, zu einem Fünftel oder so war es besetzt, das Kino, und damit ausverkauft. Es das war ist schon ein bisschen Schuhe, traurig. Aus.
2: Ich war letzte Woche auch im Kino undine ja. habe ich geguckt. Sehr empfehlenswert. Mhm. Mhm. Und die Kinobesitzerin weinte sich auch so ein bisschen aus, dass sie ja, höchstens ein Viertel besetzen darf. Und einen Tag vorher war ich in, einem, ja, in unserem Lieblingscafé hier und da sitzen sich die Leute wieder auf dem Schoß so ungefähr und stimmen Geburtstagslieder an und die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Ich meine, im Kino, die Leute sitzen sich ja nicht mal gegenüber, die gucken nach vorne. Ähm, die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Also für die Kinos wollte ich damit sagen, es ist sehr, sehr bitter, glaube ich, Mhm. Ähm,
3: ja. Ja. Ja, es gibt auch keine Filme also das, das sagte da vor, vorher gibt es auch noch ein kleines Vorprogramm und dann, da sagte der Betreiber auch es gibt hey. keine Filme, weil komplett Hollywood hat sich rausgezogen die ähm, verschieben alles bis es irgendwie annähernd wieder normal mhm. laufen wird und was man jetzt so zeigen kann, ist so ein Nischenkino und europäisches Kino, was jetzt nicht unbedingt die großen Zuschauermassen in Ja, hier ins läuft Kino Dirty lockt.
2: Dancing zum, <lacht> zum nächsten Mal.
3: <lacht> und gerne will es gucken. Also, aber aber durchgehend. Ähm, der 80er, Fall oder? Richard Jewell,
2: das will ich jetzt am Wochenende schauen. Wenn also jemand von euch Lust hat, in Rendsburg ins Kino zu gehen, ich gehe am Wochenende hin. <lacht> <lacht>
1: Andere suchen mit, mit Klassikern, ne? also, also äh, das äh, Savoy ja, in, in Hamburg ähm, fährt jetzt auch jeden, jeden Tag gefühlt irgendwie einen neuen Klassiker. Ich überlege da in, es oh, müssen zehn Tage sein, hinzugehen, da zeigen sie nochmal Matrix. Der lief ja auch oh, schon genau. genau ja.
3: <lacht> Zum 40-Jährigen kommt jetzt auch Blues Brothers zurück stimmt. in der Extended Version.
0: Ja. Ich würde die The Hateful Eight gerne mal in dieser ultrabreiten äh, Variante sehen, in 70 mm, Die gibt es auch ab und an mal, aber ich habe bis jetzt noch keinen Termin gefunden. Mit, mit der halbstündigen musik von Das ist alles ganz davon. spannend, aber wie lange mhm. kannst du den Nummer mhm.
2: durchziehen, ne? ohne dass du crasht? Ja.
1: ja. Das ist irgendwie Notprogramm gerade, ne? um überhaupt irgendwie noch ein bisschen Popcorn zu verkaufen. Es gibt
2: hier ein Kino in, in hier hier Rendsburg, das Außer Haus Popcorn Verkauf macht. Ähm, ja. Das ist verrückt.
3: Liefern die auch? <lacht> weil wir, für, für einen Kindergeburtstag haben wir es auch schon mal abgeholt. Also weil mhm. wir wohnen da wirklich gegenüber. Da sind wir sind einfach mal rübergegangen und dann eine geile Idee. Drei Tüten geholt. Manchmal riecht das auch krass, wenn die Fenster aufhaben ja. und, und, und gerade ein ja, neues Popcorn machen, dann riecht, riecht die ganze Straße nach Popcorn.
0: <lacht> Beste Werbung. Mhm. Ich habe eine Serie mitgebracht, also die dieses Kinoproblem nicht hat. Ich bin aber ähnlich wie Thomas, glaube ich, nicht mehr ganz up to date. Also ähm, ich spreche von The End of the Fucking World. Ihr müsst das mal Alexa oder so sprechen lassen. Die piept nämlich fucking aus. Das ist ganz lustig, habe ich <lacht> neulich festgestellt. Ähm, <lacht> weil ich nämlich die, die Playlist, also die Musik, das ist einer der ähm, großen Dinge in dieser Serie, die Musik ist super so ein bisschen Tarantino-like und äh, die, die Playlist habe ich abspielen wollen mit, mit meiner Alexa und die fing dann halt an, äh, jetzt läuft äh, The End of the Freaking World. Ähm, ja, müsst ihr mal ausprobieren, <lacht> wenn ihr zu Hause eine habt. Ähm, ist eine Serie, die zweite Staffel ist glaube ich schon seit mindestens Monaten draußen, wenn ich mich nicht irre, kann auch sein, dass es das erst seit ein paar Wochen ist, aber ich bin nicht mehr ganz up to date. Auf alle Fälle ist die zweite Staffel durchaus sehenswert, es geht um... Zwei sehr kaputte Jugendliche, die von noch einer weiteren kaputten Jugendlichen jetzt verfolgt werden, die sie umbringen möchte. Ähm, wie gesagt, sehr Tarantino-like, teilweise auch sehr blutig. Ähm, ist ein Channel 4 BBC und Netflix-Produktion, also in England entstanden. Ähm, das merkt man aber nur daran, dass sie alle Rechtslenker fahren. <lacht> ähm, der Rest sieht aus, wie wenn es im tiefsten Amerika irgendwo auf dem Land entstanden ist. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Ich weiß auch nicht, ob sie es da gedreht haben. Ähm, aber also von den Bildern her auch wirklich toll, ähm, die erste Staffel war auch schon gut, aber die zweite ist jetzt noch mal besser, also wer wer Lust und Zeit hat bei Netflix, kann sich das durchaus mal angucken.
1: Ich habe die ähm, zweite Staffel noch nicht gesehen aber sind es in der zweiten Staffel dieselben Jugendlichen wie in der ersten Staffel?
0: Äh, ja, das, das Pärchen ist dabei
1: Okay
3: ja Punkt Das, <lacht> das endet ja mit, so, mit, so, einem, mit genau, so einem Cliffhanger Die erste Staffel. Die, die erste Staffel.
0: endet ja nicht so, dass man davon ausgehen könnte dass es das zwingend so sein muss Nein, es wird aber erklärt und ähm, sie ist ein bisschen anders als die erste Staffel, ähm, aber wie gesagt, ich fand sie fast noch, ich fand sie besser. Sogar. Ganz,
3: ganz schön viel Netflix, ne? was macht eigentlich einmal zum Prime? Gibt es da neue Sachen? Im Moment wenig, also gefühlt kann war nach
0: schnell. PK nichts mehr los. Ich habe auch noch den. dieses Join.
2: Ach, ich muss das mal alles kündigen, außer Netflix, ganz ehrlich. ey, Ganz ehrlich, <lacht> ich gucke echt nichts anderes mehr. Um, übrigens habe ich den Google-Assistenten gefragt, das kann ich ja mal live und in der Farbe hier versuchen. Okay, Google? Was ist The End of the Fucking World?
4: Hier sind Infos über The End of the F Sternchen, 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 ING World. Rebellen alle, die psychopathisch
1: sind. Okay, er spricht die Sternchen mit. Tja, okay.
0: Schade. Das ist auch süß. Nee, aber, weil, ja, dem, aber ist bei Netflix nicht auch so geschrieben? Also ist es nicht sogar der Serientitel na, mit ja. den Sternchen geschrieben? Ja, ja. Ja, aber ich habe die Playlist selber angelegt bei mir in Aha. Apple Music und habe da halt fucking stehen und äh, ja. Und ich sie glaube, hat, sie macht beides. Oh also ich glaube, sie piepst die Sternchen und sie
3: piepst, wenn man das wirklich, also sie mag <lacht> wohl keine Schimpfwörter.
0: Also oh keine amerikanischen.
3: Ja, äh, fällt mir gerade ein, ich habe bei Amazon Prime angefangen, Dispatches from Elsewhere von Jason Siegel, ist das der von äh, How I Met Your Mother? Ja. Ja. Der hat die geschrieben und auch äh, spielt die Hauptrolle. Ich habe die erste Folge gesehen und es ist eine sehr verrückte, wirre Geschichte.
1: Also noch keine echte Empfehlung bisher? Ich,
3: ach, ich, nee, da hatte ich noch keine Ruhe, mich da reinzugucken. Genau. Ich wollte jetzt aber bei, eine letzte Netflix-Empfehlung noch, äh, seit, seit gestern gibt es Stateless. Das ist eine australische Serie über, über Flüchtlinge. Äh, unter anderem von und mit Kate Blanchett. Cool, Klang ganz interessant. Wollen wir ein Quiz machen? Unbedingt. Ja. Du hast, du
0: hast hier irgendwie beim Quiz nochmal Eve Camp stehen. Ist das ein Versehen? das ist bestimmt ein Kopf. Ko Ko das das cool. ver verlost du dir unter dem Gewinner jetzt?
1: Hier? Ich, ich, oh, ich, ich, ich arbeite an einer Verlosung von Eve Camp. Das ist noch nicht ganz, noch nicht ganz mit Eve kriegst du. Ja, Vielleicht passiert das demnächst. Da weiß
3: Eve noch nichts von. Doch, die, also die, die wissen davon, dass ich das gerne machen
2: würde, sagen wir so. Jetzt kommen okay, Sie nicht mal raus aus der Nummer. Guter Griffhänger.
3: Mehr in der nächsten Folge.
0: So, ich zähle mal gerade zehn Fragen ab. Eins, zwei, drei, vier. Sehr spannend, bin gut vorbereitet. Fünf, sechs, sieben, acht, Ach, neun. Ach, es wird doch ein bisschen
3: was fehlen, wenn du es nicht live lesen würdest.
0: So. Seid ihr bereit? Thomas, ja, du darfst natürlich ja, auch Thomas, gerne. Mitmachen. Sammy ist noch. Wer spielt? Spielte. <lacht> ja, es geht schnell. Wer spielte den jungen Don Vito Corleone in der Parte 2?
1: Ist das nicht auch mal ein Brando? Ist sag mal ein Brando. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, es war Robert De Niro. Ach, verdammt. Aber Brando spielt da auch mit, oder? Der, der spielt der den anderen. Der, der spielt den alten.
1: Ja, ja. okay.
0: <lacht> Wenn du ans Freund zu mir gekommen wärst, wie heißt das Raumschiff von
3: Captain Future?
2: Ah, oh, verdammt. Oh, weih. oh, verdammt.
3: Ist nicht die Antenne, ne? Ist nicht nee. Bordcomputer Mimo. Fuck. Das habe ich damals wirklich Ach, viel gemacht. Verrückt
2: geguckt. gut war das. Die Antwort lautet: Nee, darauf wäre ich nicht Komit. gekommen. Nee, darauf wäre ich <lacht> nicht gekommen. <lacht>
1: Geht gut Na, los, brauchen wir brauchen mehr Fragen.
0: Ähm, nach welchem Planeten wurde die 32-Bit-Konsole von Sega benannt? Saturn. Saturn. Ja. Das war Herr Möller ein Moment früher. Ja. Wie heißt der robotische Helfer Zordons aus Power Rangers? raus.
2: Also, das habe ich wirklich nie verfolgt.
0: <lacht> oh weia. Ich habe den, den, den aktuellsten Kinofilm davon gesehen, der oh, ging sogar. Alter. Von Power Warte Rangers? Man, ja, kann, kann man sich mal, wenn man den kostenlos irgendwo kriegt, kann man den sich dann mal mit ein bisschen Popcorn reinziehen. Oh, äh, wow. Die
2: Antwort wäre gewesen, Alpha 5. So, so. Keine, also nie gehört. Trotzdem hat der Herr, Herr Möller gewonnen, ne? Oh.
0: Welcher war der erste? <lacht> ja, bis jetzt? Ja, Bis <lacht> jetzt hat er eine. Ähm, <lacht> <lacht> welcher war der erste Spiele mit Bart-Titel auf der Game One-Webseite? Gabriel Knight. So auf jeden Fall nee, früher. Ja. Hm. Phantasmagoria.
3: Ah, Phantasmagoria.
1: Aber nichts davon, also.
3: Guck, muss, guck mal rein, du musst dir das nicht komplett angucken, aber guckst du mal an, das ist so abgefahren.
0: Welches Legend of Zelda-Spiel hat sich bis dato weltweit am meisten verkauft? Ocarina of Time. Breath of the Wild. Na, Thomas, kennst du ein Zelda-Spiel, das du noch reinwerfen willst? Nein. <lacht> Herr Möller hatte recht, Breath of the Wild ist richtig. Hm. Das ist das Neue, ne? Ich habe nie eins gespielt. Ähm, in welcher Animationsserie treibt Roboter Bender sein Unwesen? Futurama. Future -Drama. Ja, das war gleichzeitig. Deswegen wieder mal das schöne ASMR. <lacht> 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 Welche Funktion hatte das Spielzeug Super Socker? Soccer? Soccer. Wasserpistole. Was, was ja, auch aus einer Pistole geschossen. <lacht> oh <Gott. lacht> Wie heißt das Auto, mit dem Badmobil. Batman durch die Gegend fährt? Batmobil. Bad ja, das, das lasse ich, lass ich sogar dreifach gelten. Das ist auch sehr einfach. <lacht> so, und die letzte Frage. Wie heißen die grünen Bösewichte aus Minecraft? Creeper. Oh, Herr yes. Mö, wir haben wir sowas
2: von gewonnen. Yes.
0: Damit hat Herr Möller eindeutig mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, Heute 6 richtigen Antworten gewonnen.
2: Das will ich an Und Sammy
3: will raus. <lacht> ich <krieg die> <lacht> Alles klar.
0: Wunderbar.
1: Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
3: Bis zum nächsten Mal. Wir hören
1: uns in dann. einer Woche wieder. Tschüss, tschüss. Auf ja. Wiederhören.
0: Bis Ciao. dann. Macht's tschüss. gut.
4: Tschüss.